0: I don't
1: będzie lepiej. I tak oto do spółki z Grzegorzem Markowskim przywitaliśmy was w ten poniedziałkowy, jakże przyjemny poranek. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. A wraz ze mną niezawodny, niezastąpiony jest Czesław, ebny, który fantastycznie to robi. Moje kochane, moje kochane wszystko. Godźno tutaj. Mój kochany, bez ciebie tu się tutaj nic się nie odjanie pani, mój kochany. Ebny, a zatem ebny, Wojtko Krzyżaniak i pies Czesław, witają was ebny, w poniedziałek, 13 dzień czerwca 2022 roku początek tygodnia dobrego bo podobno krótkiego dzisiaj jest, dzisiaj jest taki tydzień się zaczyna co a chcesz taki który trwa krócej więc można więc można sobie zrobić długi weekend. czy ma ktoś słowa tej piosenki ja mam na przykład przed nocą im mgłą ochroń mnie zabierz z serca samotność la, 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 la. śpiewa tę piosenkę pani Alicja Majewska ale to jest piosenka, która była napisana dużo później, dopiero po którymś tam odcinku specjalnie ktoś tam dopisał tekst. To nie była była piosenka, tylko utwór muzyczny. To był Rafale, po prostu. To był utwór ilustracyjny, do którego potem dopisano piosenkę i słowa i także. I śpiewała to pani Alicja Majewska. Przed nocą im mgłą, ochroń mnie, zabierz z serca samotność. Tyle pamiętam, a tam dalej jest jeszcze, jeszcze lepiej. Zresztą gdzieś na tak zwanej Playliście, mam tę piosenkę, więc może nawet możemy spróbować. zobaczę postaram się znaleźć, czy ją mam tutaj, czy, czy nie. Wpiszemy Majewska. E, oczywiście, że mamy. W związku z czym, W związku z czym za chwileczkę. Za chwileczkę puścimy, żeby wszyscy wiedzieli, że ta piosenka faktycznie bywa też piosenką. Tak nerwowo tutaj patrzę, żeby nie nie przegapić. O, o, o. Tak jest. I już jest przygotowana, więc więc jak najbardziej. Ona jest śpiewana w jednym z odcinków przez bohaterkę, która potem okazuje się morderczynią. No nie tyle morderczynią, co zabójczynią, bo to dosyć ważne. Ona po prostu się broniła i śpiewała w takim najpierw zespole białe skarpety, czy czy różowe rajstopy, jak się zastanawiał jeden z panów. Zatem będzie ta piosenka i nie jest śpiewana w jednym odcinku przez bohaterkę, tylko właśnie bohaterka Sync Battle. To śpiewa pani Alecja Majewska. To co? Dzisiaj, tak jak powiedziałem, tak jak słowo się rzekło, jest 13 dzień czerwca 2022 roku i jest kilka tematów do omówienia. Już to z weekendu, już to z dzisiejszej, z dzisiejszej daty. Otóż mogę was Zapewnić, że jeśli ani prąd się nie skończy, ani nie zabraknie internetu, to będzie dzisiaj w trakcie audycji na przykład historia pewnego pojawienia się ducha, nawet momentami podobno w formie materialnej. Co teoretycznie, oczywiście, co oczywiście, Będzie nie. się kłóci samo w sobie albo albo duch, albo materialny, ale trochę. Po prostu pewien pan tak się wkurwił, że aż się po prostu wcielił w pewnym momencie. Stop dechrustjanizacji Polski. Tutaj pisze dzień dobry. Dlaczego zmieniło się miejsce z lotu szyderian? Tak w ostatniej chwili? No nie, z tego ja nic nie wiem o tym, żeby się zmieniło miejsce. Uspokajam na wszelki wypadek, chyba że zaraz się dowiem. Na przykład od sekcji, że coś takiego nastąpiło, ale, ale nie, gdyby coś takiego było, to bym dostał, więc tu proszę, bez fake newsów, bez dezinformacji. No więc co jeszcze? Aha, będzie oczywiście o pełnym miłosierdziu sióstr. Akurat tak się zbiegło, że przez całkiem przypadkiem, chyba że Bóg tak chciał, rozumiecie, że w jednym z ośrodków siostry zachowały się siostry. Panie, które chodzą w w ubraniach takich dość specyficznych, zachowały się wobec dzieci, powiedzieć skandalicznie, to nic nie powiedzieć. Znaczy wobec nie tyle dzieci, nawet co wobec w ogóle człowieka, to, to nic nie powiedzieć, jak powiedzieć skandalicznie, a tym, w tym samym czasie okazało się, że jest rocznica, akurat rocznicę swoją mają panie salezianki I to też będzie warte powiedzenia, bo, bo pan bo pan ten ksiądz powiedział, że one są po prostu chodzącą wykładnią Ewangelii. No to jeżeli tak, to po tym, co usłyszycie o samych salezjankach, zniechęcicie się do Ewangelii chłe, chłe tak jakbyście do tej pory byli zachęcani nieustająco. I ten kitar pyta, a Czesio, co Czesio? No był Czesio, trzeba było nie, nie ćpać kawy gdzieś tam był Czesio, Czesio się się po prostu pokazał no i położył się, jest ciepło, nie ma powodu, żeby podskakiwał. I pamiętajcie, jest jeszcze jedno przesłanie, oprócz tego, że wiemy, że Jezus nie zmartwychwstał, to pamiętajcie, że w dzisiejszym świecie na na różne sposoby demon Wo, zwodzi ludzi, żeby weszli w
2: inicjację satanistyczną, okultystyczną, spirytystyczną. Inicjacja niestety
1: jest bardzo brzemienna. W... To nie to miało być tam, co inne, puszczę Wam potem. To nie to, to mi nie. Nie, nie, wyjść, nie wejść, to co miało wejść, coś inne mi się pokazało, no ale żeby uratować sytuację swojej, swoją taką wiecie, nieucztwem, swoim nieumiejętnością posługiwania się sprzętem zgrałem nie to po prostu co miałem zgrać. No to na wszelki wypadek puszczę jakiś inny filmik, który nawet w rozumieniu studentów Rąka Kurkiewicza jest filmikiem, ponieważ ma 18 sekund i myślę, że, że spełnia te warunki. Potem?
3: Potem przeszli przez Pizydę i. PZD.
4: PZD. Możemy tutaj. Potem...
3: Potem przeszli przez
4: Pizydę.
1: i. No, także żebyście wiedzieli, że czytanie nawet ze świętej księgi nie jest najłatwiejszą sytuacją i czytanie świętych ksiąg zawiera w sobie pełną pełno różnych pułapek, również językowych. Jeżeli w trakcie zobaczycie, że zacznę się jakoś pocić, czy coś takiego, albo na przykład będę wyglądał, jakbym miał włosy lekko przetłuszczone, a nie mam, bo są przed chwileczką umyte, ale tu jest ciepło na tym stryżku, nie mogę się doczekać, kiedy przeniosę się już na swoją taką męską piwnicę, bo tu jest ciepło, więc przez trzy godziny mogę zacząć się rozpuszczać, ale to wtedy jak ktoś tak zwróci uwagę, ty krzyżaniak, ale ty jesteś nieczysty, to powiedzcie, że po pierwsze temu komuś, że po pierwsze oczywiście, że jestem nieczysty w każdym innym sensie, ale tu po prostu pracuję dla was w pocie czoła, dosłownie. A zatem co? Mamy chyba, myślę, dzisiaj trochę będzie śmiesznie, będzie trochę strasznie, bo będzie trochę, będziemy trochę straszyć, ale będzie chyba, myślę, że przede wszystkim będzie trochę trochę zabawnie, głównie za sprawą tego tego gościa, który się nie wiadomo dlaczego akurat pokazał i to akurat w Polsce. Prędzej święty przejdzie, przez przejdzie, przeciśnie się bo przez pizydię niż gender trafi do nieba. Otóż to na przykład. Czemu jak księga święta to się można pomylić? No właśnie nie można się pomylić. Chłopczyk chyba jednak nie znał słowa pizdę, Ewelina pisze, nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, ale zawsze to miło wpędzić księdza w lekką konfuzję, nawet przypadkiem, zawsze to dobrze robi. To co, (coughs) czy mogę, zatem możemy uznać, że najlepszym teraz piosenką na zakończenie części pojebawczo-zapoznawczej, będzie przeniesienie się na fantastyczny teren teren dancingu końca lat 70. i w wykonaniu pani Alicji Majewskiej z tekstem, czyli piosenka. Nie piosenka tak głupia jak na przykład stwierdzenie krzyżaniakowej piosenki. Powiedz mi, że... Nie, inaczej. Nie mów mi, że nie podobam ci się. Jestem przecież właśnie taki, jak inne polskie chłopaki. Nie mów mi, że nie podobam ci się. Jestem przecież właśnie taki, jak inne polskie chłopaki. Nie mów mi, że nie podobam Ci się. Jestem przecież właśnie taki, jak inne fajne chłopaki. Ja wrażliwy jestem jak ptak. I właśnie macham skrzydłami tak, żeby było fajnie. No to... Przyznacie sami, że posłuchanie po tej wersji piosenki w wykonaniu Alicji Majewskiej to po prostu święto. I to nie święto lasu.
5: Przed nocą im mgłą posłoń mnie Bierz serca samotno, Cię Złota mleku Wytarguj od gwiazd Ten czas Kasi go wiatr, ile dróg plącze się zły jest świat, na spotkanie mi wyjdź I zawołaj przez mrok, że to ty Przed nocą i mgłą posłoń mnie W ciepłej łodzi twych ramion cha
4: Podobno jest taka szalona jak wiatr, co ma czapkę podartą Za ich czułemę schnienia, białe ramiona Moje nudne życie oddać warto Czuję bezkwiela białe ramiona Moje nudne życie oddać warto
1: krzyżalniach, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć, w miarę bezboleśnie przynajmniej. Słuchajcie, 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 jak to można zacząć, bo tak jak Założę kiedyś TikToka swojego, bo mnie namawiacie często, żeby TikToka i żeby takie minutowe filmy, czy tam dwuminutowe wrzucać, to jak założę to będę chyba zaczynał od hasła słuchajcie, 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 bo to jest uważam jedno z najlepszych, poparte wielowiekową tradycją tych heroldów królewsko różnych tam, zamożnych państwa, którzy jak ogłaszali coś u siebie na wsiach, tam gdzie byli właścicielami, to krzyczeli słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. I to to mi się podoba, więc chyba tak zacznę. Natomiast tutaj piszecie o tej piosence, że to Miałczyńskiego, że to Tuska, bo tam kiedyś, ale przyznacie, że był kiedyś taki, uwaga, użyję internetowego słowa, hype na Irlandii i kilka zespołów, kilku wykonawców w ogóle rzuciło się jak szczerbaci na suchar, żeby napisać coś o Irlandii i zawsze były to jakieś pozytywne takie pieśni, taka tęsknota, kurde, to, to na nie, ja wiem, że w Stanach, w Sztach Ameryki było było takie, były takie momenty, znaczy nie momenty, tylko sądzę, że oni tam mają ten taki sentyment do Irlandii, no bo tam masa Irlandczyków przyjechała. I okej. Ja to jakoś tam kupuję, rozumiem w każdym razie i oni tam tak śpiewają, że tam to nasza ta ojczyzna i tak dalej, nawet część country jest po prostu, piosenek country jest po prostu osadzona w takim irlandzkim klimacie, trochę celtyckie, trochę takie prosto już nowoczesne irlandzkie i tak dalej. I oni w porządku, ale co my mamy z tą Irlandią wspólnego tam, ani żadnej wtedy jeszcze nie było jakichś takich braterstwa, nie ma czegoś takiego jak Polak, Irlandczyk, dwa bratanki i do bójki, i do szklanki. Nawet jakoś, nie wiem, ale ale się wzięło, że Irlandia zielona i tak dalej. Byliście w Irlandii, wcale taka zielona znowu nie jest. Jak ktoś był na Ursynowie warszawskim, to wie, że to też jest zielony, no i nikt nie śpiewa jakichś piosenek wielkich, takich tam na Ursynowie zielono i tak dalej, no, ale trudno. Dzisiaj będziemy trochę, Jerzynie i wszyscy tam z okolic Lubelskiego będzie specjalnie, dzisiaj speciał, specjalnie specjał będzie dla was, dla Lubeloków dostąpicie, nie lada z zaszczytu Lubeloki, się okaże, że dostąpiliście nie lada zaszczytu szczytu i będzie trzeba wam oddać to, co wam się słusznie zresztą należy. No właśnie, pisze Wojciech Twardy, kompletnie nie jest zielona ta Irlandia niestety. No więc o co chodzi? A mieszkałem 4 lata w Dublinie i potwierdzam, że jest zielona, pisze z kolei gitar. Ja byłem w Irlandii jakoś tak... Czy ona bardziej zielona od tego, no jedźcie do Toskanii, jedźcie do, do Portugalii nawet, ten, no to tak jest bardziej zielono. Miałczyński u Koterskiego ciągle niezadowolony z małżeństwa i wzdychał do wyidealizowanej miłości. Jak się nazywała ta miłość? Pamiętasz Kirej, jak się nazywała miłość Adasia Miałczyńskiego? Ta, która do której się zawsze odwoływał. Tak jest, Małgorzata. To było oczywiste nawiązanie do mistrza i Małgorzaty. Czekał na swoją Małgorzatę. Andrzej Miętki pisze, ja mieszkam w zielonej części Irlandii, tak dodam, no bo to jest faktycznie, no, jest tam dużo zieloności, ale Irlandia podobno jest taka zielona. Kiełbasa też jest zielona i wcale się nikt, nie bywa zielona i wcale nikt się nie jakoś tam nie, nie podnieca tym szczególnie, prawda, żeby tam, o, to na przykład nie ma piosenek, jakichś takich wzniosłych w każdym razie, hymnów do zielonej kiełbasy, prawda, no jakoś jak nie, nie wiem, co z tego, że zielona, jak, zobaczcie, to jest też takie przekorne, prawda, że jak, Cieszymy się, że taka Irlandia jest zielona, etc., ale jak zaczniemy śpiewać na przykład, i to będzie dopiero odjazd, jak będziemy śpiewać na przykład, a Islandia jest podobno jest taka zielona, że wszystkie już, że wszystkie te lody tam już się rozpuściły, to wtedy będziemy mogli śpiewać po prostu dramat. To będzie piosenka dramatyczna, na przykład Islandia, albo na przykład Grenlandia już ponoć jest taka zielona, jak Irlandia była przed laty. O, I to wtedy będzie dopiera, dopiero piosenka. Przypominam, o, jeszcze jest zielony żoliborz, pieprzony żoliborz. Na Żoliborzu, jak ktoś nie jest z Warszawy, tam gdzie mieszka ten pokurcz, to powiem wam, że faktycznie Żoliborz albo jak chcą żoli Żolibórz to jest faktycznie taka zielona była dzielnica. Nie wiem jak, dawno nie byłem, bo tam odstręcza mnie, ja tam kiedyś pracowałem na burzu, ale, ale dawno nie byłem na burzu, więc, więc nie wiem, ktoś z burza jest to może się dowiemy, czy jest bardzo zielono, czy tylko trochę. Zaraz włączę wiatrak, normalnie, bo bo zaczyna być bardzo przykro. Gile też bywają zielone, otóż to i można sobie z nich zrobić baton. Spróbujcie sobie zrobić baton z całej Irlandii. Dobra, nie ma co... Nie ma co tutaj o Irlandii, skoro są dużo ważniejsze kwestie w tym, w tym czasie. Otóż na przykład niejaki Półtuski, przepraszam, Suski ogłosił nie mniej, nie więcej. Zdaje się, bo mieliśmy coś takiego jak zawieszenie broni chyba, prawda, z, Unią, z instytucją Unii Europejskiej. bo Oni cały czas, zwróćcie uwagę, że oni nam wmówili, nam społeczeństwu. Mówili, że Unia Europejska to jest jakiś, um, jakiś byt państwowy, jakieś państwo, jakieś, jakieś coś, a to jest instytucja, po prostu. Unia Europejska jest instytucją e, prawną, zresztą. E, e, to jest wynik traktatów i tak dalej, wzajemnych umów między państwami. E, e, I niczym więcej tam umówiły się państwa na pewne rzeczy i już. E, a oni mówią raz, że jakaś ta, właśnie Unia Europejska, czyli my sami również, bo przypominam, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, czyli my sami dybiemy na, na naszą niepodległość, bo i w ogóle na nasze istnienie. Nie Suski z właściwą sobie taką mało, no wiecie, no, mało wyszukanym, mało wyszukanym idiotyzmem stwierdził ni mniej, nie więcej, tylko to, że, że Unia Europejska Unia Europejska chce, planuje i w ogóle już jest pełna, już jest na drodze do zlikwidowania państwa polskiego. I powiem wam, że jestem w w, w tak zwanym, w tak zwanym szoku poznawczym. Oczywiście to po raz kolejny jest powód jakby do, mojego powrotu, mówienia o kondycji społecznej i o mediach również, ponieważ to, że ktoś może coś takiego powiedzieć i że nadal jest traktowany, może przez nas nie akurat, ale wiecie, w przestrzeni publicznej jest traktowany poważnie, że dalej się go gdzieś zaprasza, w ogóle się rozmawia z takim kolesiem, to tak jak rozmawia się dalej, przez to właśnie się psuje taką debatę publiczną, przez to, że na przykład zaprasza się nadal, żeby już... nie nie cofać się w przeszłość za daleko. Jak się kiedyś cofnę w przyszłość, to będzie dopiero. Ale nie cofać się za daleko, to tylko te niedawne przykłady, prawda, że jak Tendera mówi o tym, że w Holandii wyłapują, czy w Belgii, w Holandii chyba wyłapują staruszków, żeby ich eutanazjować. Czarnecki jeździ samochodem i mówi, że ten kabriolet, którym w styczniu zapindalał do Unii Europejskiej, który już jest dawno zezłomowany, to palił tyle, że musiał wziąć kilkaset tysięcy, euraków na podróże. I no masa takich jest tam, ta szydło, która kłamie, że, że sygnalizowali jazdę i tak dalej. Kłamie pod przysięgą, ówczesna premier polskiego rządu pod przysięgą kłamie. ten Potem mamy premiera, który jest dwukrotnie skazany w trybie wyborczym za kłamstwo po prostu i jest oficjalnie można nazywać go kłamcą, oficjalnie można go nazywać kłamcą, co zresztą ostatnio zrobił bardzo gustownie i bez opierdalania się niejaki joński w Sejmie, stwierdził panie, panie, bo on pozazdrościł trochę Kośniakowi Kamyszowi, który tak ładnie wystąpił, tygrysek zęby sobie, zrobił się na chwilę tygryskiem szablozębnym zębnym, i pojechał tak po, po tym, że zdiagnozował go jako patologicznego kłamcę, to Joński mu zazdrościł, mówi, kurde, to ten wyskoczył, a co, ja nie wyskoczę, trzymajcie mi piwo, wyszedł na mównicę i powiedział, panie, panie, pan jesteś kłamca i pan jesteś obłudnik i proszę, i zadał mu pytanie, proszę pokazać, kiedy, gdzie, ile zapłacił i kiedy zainwestował w te obligacje chroniące przed inflacją pan, pan właśnie Morawiecki Pinokio i wyjaśnił, że teraz całe społeczeństwo będzie się, będzie biedniało, a Morawiecki będzie, będzie zarabiał na tym. Wykazał się przy tym, widzicie, to jest, widzicie, on w sumie słusznie, tak, bo ja też powiem, twierdzę, że powinno się wyrywać włos z dupy temu cymbałowi w każdej możliwej sytuacji. Ale niestety ten Joński poszedł mniej więcej inteligencją Suskiego, tak, że się rozpędził, rozpędził, rozpędził i przypierdolił, przepraszam, głową w ścianę tak na, tak na poważnie. Bo oczywiście zamiast się zatrzymać na tym, że zabezpieczył się premier przed Pinokio, przed inflacją, nie poinformował o tym społeczeństwa, bo wykupił te obligacje w momencie, kiedy w tym samym czasie Glapiński podrzucał sztabkę złota i mówił, że jest zajebiście po prostu i że nigdy nie było lepiej i że prognozy są takie, że będzie już tylko lepiej. Może trochę mniej lepiej na chwilę, ale potem będzie znowu bardziej lepiej. I i zamiast już zostawić to, to zaczął opowiadać jakieś pierdoły o tym, udowodniając, że nie ma pojęcia o o, o, jakichś takich... Wiecie, ja nie jestem fachowcem od banków, a już na pewno nie od jakichś transakcji finansowych, bo ja potrafię spieprzyć każdą transakcję finansową. Natomiast Natomiast twierdzenie teraz, że za sprawą tych obligacji Morawieckiemu będzie zależało na tym, żeby inflacja była jak najwyższa, bo będzie im ona będzie wyższa, tym on będzie więcej zarabiał, bo jest większy procent na tym, to jest po prostu taki cymbalizm, że znaczy, no dowodzi tego, że koleś nie wie o co, o co biega, nie, wie, nie ma pojęcia, nie ma pojęcia, na czym rzecz polega. Ja Panu powiem, Panie Joński, że w momencie takich, takich, że one są powiązane z inflacją w trybie ciągłym i te obligacje, i one mówią, że nie stracisz po prostu więcej procent, zarobku jest jest ten sam. Mało tego, mało tego, jest, jest też tak, że że teraz by mu zależało ewentualnie, właśnie przeciwnie, jak ktoś ma, jak premier ma takie obligacje, powinien się o tyle cieszyć, że jemu będzie zależało na tym, żeby inflacja się skończyła o tyle, że wtedy te różnice może, jak wiemy, jak on jest szybki, może w odpowiednim momencie znowu, jak będzie wiedział, jak będzie wiedział, znowu on może wykorzystać ten moment kiedy będzie wiedział, że inflacja spada, sprzedać te obligacje, albo jest pieniężyć w momencie, kiedy będzie kiedy będzie jeszcze ten no, stosunek inflacji i tak dalej, ten wskaźnik będzie wysoki, sprzedać i na drugi dzień będzie zarobek. Ale to będzie zarobek tego typu, a nie żeby, go, żeby mu zależało na rosnącej inflacji. Ten koleś Joński, no bardzo słuszna koncepcja, żeby przypierdolić, no, przepraszam, znowu po francusku gadam, widzicie w poniedziałek, przez weekend nic po francusku nie mówiłem, więc teraz mnie tak się wyrywa z młodej piersi. W każdym razie, to jest po prostu, to jest po prostu, no, 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 przykre takie, że się słyszy, że zawsze o ten jeden, rozumiecie, jeden most za daleko, tak. Się rozpędzi, się rozpędzi, nasłuchał się i, i, i potem opowiada. Potem co, co jeszcze właśnie, jak mówiłem o tym tym cymbale. Suskim, stwierdził, że Unia Europejska, czyli my sami dybiemy na własną niepodległość i teraz sobie wyobraźcie, wyobraźcie spróbujcie, spróbujcie dochodzić jego, jak, jak, jakimi, rozumiecie, meandrami tam do, do, dopływał do tego momentu, kiedy stwierdził, że cała Unia Europejska, te wszystkie państwa, rozumiecie, Dania, Chorwacja, nie wiem, Malta, Liechtenstein chyba nie jest wyłączony, ale w każdym razie Luksemburg na przykład. Siedzą i sobie myślą o zajebać tę Polskę i co oni sobie wyobrażają, że że co, że dokonają, ten ten cały Suski sobie wyobraża, że dokona się w ramach Unii Europejskiej, w ramach tej tej wspólnoty, dokona się dokona się w formie, poczekaj, a to w ciemnej dupie załbaną Wojtku, ale zysk 14% nad nami wszystkimi to czysty zysk. I jeszcze raz powtarzam, to jest zupełnie inna rzecz, że wykorzystując swoją pozycję premier Pinokio wykupił je wcześniej, w związku z czym zabezpieczył masę pieniędzy przed inflacją do momentu zainwestowania w to, bo to tak samo jak teraz powiecie, że straciliście do momentu wykupienia tych obligacji. I, 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 i już do tego jeszcze właśnie dochodzi pani Lubnauer, która jak się okazuje nakupiła tego za 2 miliony złotych. z tym, Pamiętacie, jak Wam mówiłem, że prawdopodobnie część z nich to zrobiła. Z tym, że jednak, widzicie, Lubnauer kupiła z mężem te obligacje, ale ja Wam powiem, że o niej akurat, może to świadczyć dobrze, bo z tego, co pamiętam, to akurat opozycja w tym czasie, jak ona kupowała te obligacje, krzyczała o tym, że że będzie inflacja. W związku z czym tu znowu jeżeli mówimy o tym, że Lubnauer kupiła te obligacje, jak zwykle nie sprawdzili i że się skompromitowała, to wchodzimy niestety w w buty tej propagandy kurskiego. Pamiętajcie, jak, jak będziecie się śmiali, z tej Lubnauer albo obcyndalali, te Lubnauer, że właśnie nie sprawdzili, że ona też kupiła. Ona kupiła, tak jak każdy miał prawo to kupić i ona wiedziała, że będzie, przewidywała, że będzie inflacja, mało tego, opozycja akurat jest o tyle w prawie, że przepraszam, że ostrzegała i mówiła wszystkim obywatelom, uważajcie, będzie inflacja I, 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 i będzie inflacja. Cały myk polega na tym, że to była specjalna emisja obligacji, taki nietypowy, podobno antyinflacyjny. Dziś takich się nie kupi. No właśnie dzięki temu, że przyłapano cymbała Pinokia na takim kłamstwie, będzie można kupić znowu podobno te obligacje żeby społeczeństwo też mogło, ale to jest już inna sprawa. Chodzi o to, żebyśmy pamiętali, że jeżeli ktoś wam pisze, a Lubnauer też kupiła e, 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 i nieważne, że propagandowo, widzisz, Epne Kirej tu pisze, nieważne, ważne jest propagandowo Lubnauer kupiła? Kupiła, nieważne jak, ważne, że kupiła IPO, propagandowo wtopiła. Nie, e, e, właśnie o to chodzi, że, że takim stwierdzeniem, Kirej, wchodzimy w buty i wchodzimy w ten sposób myślenia, który sami krytykujemy, mówiąc, że, że posłowie, posłanki, politycy generalnie opozycji ciągle się krygują i robią różne rzeczy, żeby tylko w telewizji publicznej, żeby tylko pisowcy nie nie powiedzieli o nich złego słowa. Nie, właśnie to akurat powinniśmy mówić wśród swojej banieczki i tak dalej, wszystkim tym, którzy po tej naszej szeroko rozumianej, nawet opozycyjnej stronie, żeby powiedzieć, żeby tłumaczyć, żeby tłumaczyć, że chuj, przepraszam, znowu po francusku, z tą propagandą, nie dajmy się zwariować tej propagandzie, tylko Tłumaczmy, bo faktycznie część ludzi pada taką ofiarą, zwłaszcza, że dziennikarze, znowu ci tak zwani liberalni, rzucają się na to, jak szczerbaci na suchar, nie, wrz- nie zwracając ani na ten jeden prosty aspekt. Politycy opozycji mówili o tym, że inflacja będzie rosła, że będzie bardzo niebezpiecznie i mówili o tym, że trzeba się zabezpieczać. W związku z czym to, że się zabezpieczyli, Jest bardzo dobrze i to, że mało ich się zabezpieczyło, to jest wstrząsające, że tego nie zrobili i ewentualnie, jeżeli jeżeli mówimy. Grażyna pisze, Szwedowska, o ile dobrze rozumiem, to te obligacje były dostępne dla wszystkich. Grażyno, i tak, i nie, bo na tym też polega myk. To była ograniczona, na początku była ograniczona ilość, ograniczona liczba, skoro ograniczona to nie ilość, tylko liczba tych obligacji i zanim, i chodzi też o to, że Rząd wbrew temu, co dzisiaj pindoli, wcale ich nie promował jako narzędzia antyinflacyjnego. On je umieścił w odpowiednich dokumentach, ale nie promował ich do pewnego momentu, dopiero jak się, jak to było. To przecież działa na zasadzie panu ukradł, czy pana ukradli, nieważne, był pan zamieszony w kradzież. Teraz PO sobie może. Kirej, nie nie wchodźmy w to właśnie, olejmy to, co sobie pomoże. Tamtych nie przekonamy, ale wśród swoich wśród szeroko pojętej opozycji możemy ludziom tłumaczyć. Nie wszystkim wytłumaczysz, ale tym, którzy podnoszą taką sprawę, po prostu wystarczy to mówić. Musimy tak robić, musimy zająć się takim właśnie przeciwstawianiem temu. Nie oddawajmy tej całej propagandy w ręce tego przebrzydłego PiSu i idiotów, którzy się dają na to nabierać, tylko racjonali, racjonalizujmy w, w taki zdrowy sposób. Mówmy o tym, jak jest. Nie popadajmy w, w, w taki marazm, że ojej, znowu i pisowcy będą tam o tym mówili, a w dupę z nimi. Niech sobie gadają. My się zajmijmy tymi, kto, na których nam jeszcze y, zależy. Lubnauer nie mogła wiedzieć tego, co wiedział Morawiecki o inflacji i... Y, y, i coś. Niepotrzebnie Stankiewicz zapytał i drążył ja w ogóle nie twierdzę, że niepotrzebnie tylko po co przedstawili to właśnie w takiej formie mało tego, oczywiście, że pani Lubnauer jest jest niezbyt lotną polityczką, pamiętamy jak, jak pan ten Petru, prawda, wyjechał sobie na Maderę, ona tłumaczyła, że jest z nim w kontakcie, że on tam po prostu gdzieś, gdzieś jest, wszyscy widzą jego, bo on live relacjonuje swoją podróż na Maderę ludzie mu zdjęcia robią, on filmiki stamtąd wysyła, a ona mówi w telewizji, że wszystko jest w porządku, że nigdzie nie wyjechał, siedzi w Warszawie i knuje nowy plan, prawda? Ona nie jest lotną osobą, w związku z czym ona jak usłyszała, to ona od razu też reaguje, to jest też wynik, tego, że się poddali ci politycy właśnie tej presji propagandy I oni od razu się bronią, oni od razu w, te, w tym sensie bronią nie, 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 niemożliwe, nie, nie, nic nie zrobiłam, przecież ona jest kretynką o tyle, że wiecie jak wpisała sobie te swoje, te obligacje w, w, w te dokumenty. Jak tam oczywiście rzucili się na to ci bracia the Brown Tongue Brothers, to wyciskają z tego wszystko, co mogą. Soki jak z, wiecie, jak z gówna nawet wyciskają po prostu ten, ten sok, bo ona oczywiście idiotka napisała, o wszystkich napisała w normalnie, w normalnych pieniądzach, w sensie realnych, a tutaj te obligacje postanowiła ukryć i napisała tak, jakby za tysiąc złotych kupiła, rozumiecie? Tylko tam napisała w tym, że obligacje ten w tysiącach złotych, tak? I potem ten tysiąc wygląda zupełnie inaczej, że to jest 2 miliony, a nie, a nie 10 tysięcy. I na tym polega jej głupota, że ona się wstydzi tego i to jest też głupota polityków tak zwanej opozycji, którzy się wstydzą, rozumiecie, swoich ruchów, nawet jeśli są zgodne z powiem, bo, bo źle wyglądają, bo coś tam, coś tam, ale wcale źle nie wyglądają. Ona powinna jasno wyjść, tylko że właśnie, że trzeba być błyskotliwym niestety. Ona powinna tego stanąć powiedzieć, no ale co miałam zrobić? No przecież skoro ja wiem i mówię mówię wszystkim, mówię wszystkim, krzyczę z mównicy sejmowej, w każdym programie telewizyjnym, mówię, jest inflacja taka, będzie tylko rosła, będzie coraz gorzej. To co miałam zrobić? Miałam pieniądze włożyć do skarpety, kupiłam obligacje i mówiłam ludziom o tym, że, że jest taka możliwość. I, I już Real Saigon pisze, a ilu wiedziało ilu ludzi wiedziało o tych akcjach, czy ktoś nas informował bądź zachęcał, to nie są akcje tylko obligacje, to po pierwsze, więc są pewniejsze o to, choć dlatego to wyjaśniam, i gwarantowane i tak dalej, one były zapisane w ustawie, one są zapisane w ustawie, było o nich w Sejmie, mówili o nich, nawet w wiadomościach o nich mówili, tylko nie w formie, nie w formie jakiejś takiej euforycznej, ale po prostu przedstawili jako jeden z wielu. To chcesz, żeby rządziła tym krajem? Polacy nie mają wyboru, nie pójdą głosować przez takich debili, pisze Paweł. I tu się zgadzam, że tu jest problem, dlatego my zawsze mówimy o tym, dlatego ja się nie obcyndalam mówiąc o tych sytuacjach. Zwracam tylko uwagę, zwracam tylko uwagę na wymiar, nie na na to, o co powinniśmy mieć pretensje do, do takiej lub nawer, czy do PO, czy do wszystkich. Powinni przygotowywać się oczywiście do takich rzeczy. Lubnaer powinna przyjść do nich i powiedzieć, słuchajcie, to jest skandal, ale ja też mam te Obligacje, co robimy? Jaką przygotowujemy od razu mowę? Oczywiście, że tak, ale tam nie ma żadnego zawodostwa i to jest dramat oczywiście. Nie ma żadnego zawodostwa, nie ma firmy, która się tym zajmuje na stałe, bo powinna być tam firma, doradcy, którzy się zajmują tym na stałe, do których się przychodzi z problemem, który może być problemem wizerunkowym. I stać na to, ale oni tam problem w opozycji, zresztą na całej opozycji, lewica, środkowica i prawica, wszędzie w naszych partiach, poza czasami, momentami poza pisem, który profesjonalnie podchodzi do pewnych rzeczy. Jest, problem polega na tym, że oni wszyscy wiedzą lepiej. Tam każdy ma swój pomysł i nikt nie dopuści, nikt, zapewniam was, że nikt nie dopuści fachowców do takiego PR-u. Zwróćcie uwagę, że tam zawsze polityk jest i to któryś z przyjaciół jest jakimś tam szefem czegoś, doradcą, nie ma czegoś takiego jak pełne, pełne zaangażowanie firmy profesjonalnej z oddaniem jej pewnych, pewnych części kompetencji, na przykład takich, żeby oni decydowali o tym, co robimy i żeby decydowali o spójnym języku. Niestety tam każdy z nich, każdy, jak przepraszam, od razu mówię, będzie po francusku, każdy chuj na swój strój, bo tam trwa cały czas przekonywanie się, kto jest ważniejszy, kto jest lepszy od nich, kto ma, popularnie mówiąc, kto ma większego, albo kto ma większe cycki. To Ril Saigon mówi, oczywiście, i też ja właśnie o tym wspomniałem, że To jest powód do do, jakby zgłaszania pretensji, że. Kiedy Glapiński mówił, uspokajał naród, że nie ma się czego bać, mało tego on uspokajał, on mówił, że jest tylko lepiej, będzie coraz lepiej, a inflacja tylko chwilowa. To, to powiedział po prostu Glapiński. W tym czasie PO jednak, czy Lewica również jednak, mówili o inflacji i ostrzegali. Inna rzecz, że dlaczego się PO na przykład nie włączyło w kampanię tych, tych obligacji, tego też nie wiem. I tu są te błędy, rzecz jasna, tylko mówię, żebyśmy Pamiętali, żebyśmy komentując gdziekolwiek, jak jesteśmy, gdzieś komentujemy, coś tam robimy to i ktoś e, e, ktoś opowiada o tej Lubnauer czy tam inny, bo tam za chwilę się okaże, że inni też mają te obligacje, to mówiłem Wam, że część nawet część nawet ma te obligacje e, dlatego, że są gnojami i współpracują tam gdzieś na poziomie koleżeńskim e, z tymi pis, pisowcami i tak dalej się gdzieś tam dowiedzieli e, e, i więc więc pamiętajmy, żeby wtedy mówić po prostu uczciwie, że co prawda jest głupią osobą, że się tego wstydziła, że problem, błąd pani... Lubnauer polega nie na tym, że jest głupia, bo kupiła te obligacje, tylko że i tam i jakoś, nie wiem, że to jest jakoś karygodne, tylko karygodne jest to, że po pierwsze, nie, że, 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 że jest głupia i ukrywała to, w sensie takim, że, że udawała, że tego nie ma, że się tego wstydziła. To jest głupie, bo u nas jak słusznie pisze pani Grażynka w Polsce cnotą jest bycie biednym, bogactwo jest wstydem, skąd się to bierze, pani się zastanawia, a ja ja powiem właśnie jedno, między innymi właśnie to, że jak ona się przyzna, że w ogóle miała 2 miliony, żeby zainwestować, to to już jest największy grzech, który jest w mediach odpisywany. Skąd ona miała 2 miliony? na to, żeby żeby opłacać. Inna rzecz, że faktycznie jest tak, jak sobie pomyślimy, że przysłowia nie są, wiecie, że nie mam sentymentu do przysłów i nie, nie uważam, żeby to była mądrość narodów tam, że jak to było, że e, e, głodny biednego, nie, biedny głodny, nie, syty głodnego nie zrozumie, prawda? I faktycznie jest coś takiego, że e, trudno sobie wyobrazić, żeby pani Lubnauer, e, która ma tam z tego oświadczenia wynikło jak około sześciu milionów w różnych tam e, akcji, obligacjach, a jeszcze na, na drobna baciki ma e, dodatkowe tam pięćset tysięcy i sześć mieszkań, tam cokolwiek, czy Lubnauer, czy ktokolwiek inny. Faktycznie jest trudno uwierzyć, że ona pochyla się z troską i rozumie o co chodzi elektoratowi, także że, że podziela jakoś jego troski, że przejmuje ją cena marchewki po 3 euro na przykład na, na rynku w Polsce, prawda? Albo że jej nie stać na jazdę samochodem, i tak dalej, tak dalej, podczas kiedy ma wiecie, pociąg samochód za darmo, kiedy jedzie na. Na te, pełnić swoje obowiązki, a wszędzie może jechać, pełnić swoje obowiązki, przypomnę. Dla wielu Polaków każdy, kto zarabia więcej od nich, jest złodziejem. No to już tam nie, nie, u, nie uogólniajmy, bo już coraz mniej z tym jest problemu, ale apne fakt. Trudno, żeby wiara się rzuciła na dość drogie obligacje, będąc robioną w konia ciągle przez rząd, to no pewnie, że tak, że to jest e, e, przez Grapińskiego, skoro e, to też e, mały popyt tych obligacji wskazywał na e, e, też z brak zaufania do, e, do rządu, chociaż te obligacje akurat były naprawdę bezpieczne, to są takie obligacje, a tam już zapytałem e, kolegi dziennikarza ekonomicznego, który się na tym zna, te obligacje są naprawdę bezpieczne, to były takie obligacje, m, e, które... W, 100%, w no 99% zabezpieczały pieniądze przed stratą wartości. To, to było ich, to się dużo na nich nie zarabia potem, ponad inflację, to się dużo nie zarabia, ale chodzi o to, że pieniądze nie tracą na wartości, a to, było, to jest wartość największa w, takich, w, w, w tym wszystkim. No więc właśnie, to jest to co napisałeś, podsumowałeś bardzo ładnie to, co, to, co mówię, że Lubnawer to tempa jest, bo trzeba było powiedzieć temu Stankiwiciowi, wszystkim innym i, i pisowskim szmatławcom, tak, kupiłam obligacje, bo ciągle powtarzamy, żeby Glapie nie ufać, a to były jedyne obligacje, które są zabezpieczone Skarbem Państwa ustawowym ustawowo, w związku z czym tu nawet Glapiński nie może. I, i potem tutaj mówił, że nie będzie inflacji, zrobiłam odwrotnie i miałam rację. Oczywiście, że tak, to, to trzeba było tak powiedzieć, ty tutaj sobie przypisujesz, Kirej, to co ja powiedziałem, a to tylko, tylko egzegezy dokonałeś. Także do końca roku ma być tak, ma być taki, takie jebnięcie, że to co teraz mówimy nie będzie miało żadnego znaczenia. Rządy PiSu mogą się bardzo szybko skończyć, pisz Alpinstart. Nie jestem pewien, oni mają pomysł na to, co. Zrobić Państwo upada i obligacjami można tapetować. Nie właśnie chodzi o to, że Państwo, widzisz Wojciech, jesteśmy w tej Unii Europejskiej, która która jak chce Suski próbuje nas, nas, nas złapać za, znaczy nas zniszczyć, wynarodowić, nie wiem, odpaństwowić i tak dalej, ale dzięki temu, że jest ta Unia Europejska, nie grozi nam przynajmniej upadek państwa jako takiego, w sensie jego gwarancje i tak dalej. Unia Europejska przy, przy, przy całej swojej oczywiście skomplikowaności robi również coś takiego jak, jak gwarantuje, gwarantuje istnienie właśnie wbrew temu, co ten debil opowiada. A pytanie to było, co ja sądzę o tendencjach federalistycznych w Unii Europejskiej. To ja Wam powiem tak. Sądzę, znaczy tam są, żeby Widzicie, to nie jest tak, że można odpowiedzieć jednym słowem, bo ciśnie mi się na usta, oczywiście najkrótsze słówko takie twierdzące, czyli tak, jestem za federalizacją Europy, natomiast musiałbym tutaj poczynić kilka zastrzeżeń dotyczących dotyczących formuły tej federalizacji, jakby to miało wyglądać, bo to... Wiecie, ja tak a priori jestem za, ale wiemy, że diabeł tkwi w szczegółach i trzeba by się po prostu najzwyczajniej w świecie jakoś zabezpieczyć przed rządami, choćby przed rządami, przed tym, że że Europa stałaby się jakimś, jakimś niedemokratycznym tworem i tak dalej. Trzeba zabezpieczenia zrobić, ale tak, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby Europa stała się jednym federalnym państwem. Co do zasady, Od razu mówię, a nie co do szczegółów, bo szczegóły trzeba by ustalać. Niemiecka Europa Federalna powiedziałby Suski. Tak, ale to mamy w dupie, co by powiedział Suski. Właśnie nie przejmujmy się tym, co mówi. Obśmiewajmy tych cymbałów, pokazujmy ich ich głupotę, ale nie traktujmy ich jako, jako poważne, bo tak byśmy musieli na przykład na poważnie dyskutować z tezami Jakiego? Patryka, prawda? No to, 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 to obraża normalnego człowieka, średnio inteligentnego, nawet obraża po prostu ta jego, ta jego korwinistyczna taka chłopska, którą kiedyś się nazwał chłopską e, logiką. Ona czasami jest e, w takich najprostszych rzeczach, jest skuteczna, e, prawda, ale, e, ale generalnie no, to, 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 to taki chłopek roztropek, napindala i e, 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 mało tego, y, on ciągle broni na przykład tej swojej tezy o tym, że przecież jest tak samo, w Hiszpanii też się wybiera, albo w Niemczech tak samo się wybiera, wybiera tych e, sędziów i tak dalej i on właśnie się upiera przy tym, że Tamci Hiszpanie, Niemcy wprost mówią, że my po prostu jesteśmy mniej demokratyczni, mniej nam się nie należy takie samo prawo, bo musimy, bo inaczej je realizujemy. Tak, panie jaki i Najsmutniejsze jest w tym wszystkim to, że i ci Niemcy, i ci Hiszpanie, i tak dalej, mają rację po prostu. Nie można tak samo traktować tego społeczeństwa niemieckiego, społeczeństwa hiszpańskiego, Francuzów, niestety z tak zwaną kulturą polityczną w Polsce. No nie można. Wyście tyle razy dali już. E, 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 przykłady temu, że nie traktu, nie można was traktować tak poważnie nie można was traktować poważnie chciałem powiedzieć, no poważnie trzeba traktować, bo to jest poważnie nie, niebezpieczne, ale nie można was traktować serio w waszych deklaracji, że po prostu wykorzystujecie prawo, kruczki prawne przeciwko obywatelowi, przeciwko systemowi, który reprezentujecie, więc, więc tak, no w tej, u nas jest zupełnie inna kultura, jest niższa kultura polityczna, jest um, zamordyzm polityczny. Jest, um, u nas um, cofnęliśmy się do lat 90. w Kotery i tak dalej. Um, i, um, I tak dalej. To jest um, i, no i no i tyle no. Więc nie ma co się nie ma co się szarpać. Ale nie ma co w sensie co traktować ich inaczej jak tylko jak tylko obśmiewać albo generalnie punktować i zgadzać się z takimi twierdzeniami i nie ma w tym cienia antypolskości. Przyznanie się do tego, że, że na jakiś czas Potrzebujemy no nazwę w cudzysłowie czysta czy okresu przejściowego jest dla mnie jest wyrazem naszej mądrości by było, a nie naszej głupoty. To tak jak na przykład buduje się coś wielkiego, a nie ma gdzieś dobrych architektów, to się. To się ściąga tych architektów, to już największe, najwspanialsze architektoniczne budowle w Polsce powstały dzięki temu, że ktoś wpadł na pomysł, kurczę, no nie będę sam dłubał dłutkiem i tak dalej, tylko zaproszę kogoś, kto umie to zrobić. Po prostu. I powinniśmy z, z pokorą, ale nie na kolanach, nie, nie traktujmy tego jako jakiś tam właśnie kolano, kolano, kolanoskopie. <śmiech> tylko, tylko po prostu szacunek do samego siebie trzeba mieć. po prostu Dobra, widzę, że ja sobie z tym nie radzę, bo się rzucam, bo po prostu dostaję szaleństwa, widząc na przykład 100 zł, prawda, to może bym zatrudnił firmę, która mi pomoże zainwestować, bo wydać te są tak samo, tak samo trzeba. Paweł pisze, Polska, tak jak i moje życie potrzebuje resetu. Pawle, tu się z Tobą o tyle nie zgodzę, że nie Twoje życie potrzebuje resetu, tylko Ty, a to jest zupełnie co innego, Twoje nastawienie do życia, to jest zupełnie co innego, przepraszam, że Otworzyłeś swój prywatny wątek, to, to mówię. To nie jest tak, że Twoje życie potrzebuje resetu. Twoje życie, reset Twojego życia nastąpi w wyniku pewnych zmian, do których w sobie doprowadzisz i na które się otworzysz, Pawełku, także to o to chodzi dobrze, nie szalej z tym, że wiesz, życie musi zmienić, tak dalej, po kolei, wszystko po kolei, więc dzień dobry, ja dopiero teraz obecny przez Severin. spadam na początek audycji, będzie śpiewane na początku audycji, więc Um, um, więc um, uważaj. Um, to co? Zaśpiewamy sobie oczywiście, wszyscy śpiewają, to i my zaśpiewamy, ale być może um, um, zaśpiewamy coś. Um, o, a propos pisu, to to mi się jeszcze dobrze udało. To się pisowi dobrze udało. Uważajcie, z kolei 10 sekund bądźcie skupieni. Rząd prawa i sprawiedliwości wykorzystuje, proszę Państwa, oprócz mądrego rządzenia, również potencjał, jaki jest naturalny. Pamiętamy? to właśnie potencjał naturalny, to jest akurat idiot, głupota, czy taka słaba słaba funkcjonalność naszej opozycji na przykład. I oni to wykorzystują i tak tak to może ładnie być. A jaki jest potencjał? Możemy sobie zobaczyć na przykład, tutaj ostatnio było pamiętacie jak premier, jak Witalij Jarosława, Ale premier też peregrynuje po Polsce.
6: Bierzemy w rączki małe flagi. Witamy pana, za chwilę powitamy
1: pana premiera. Który to? Ten? Jest z nami pan premier Rzeczypospolitej Polskiej, Mateusz Morawiecki. (laughs)
0: Oh, <laughs> <laughs> <laughs>
1: Jak widzicie, walka wyborcza trwa. Małe flagi wejście, bo, bo prawdopodobnie duże flagi zarezerwowane są na wizyty Jarosława Pana. A tutaj pamiętajmy, małe flagi są, są przydatne w tym momencie, kiedy, kiedy wychodzą, wychodzą. Wychodzi Pan Pan Premier.
2: Takie bez żadnej rewelacji Kiedy wszystko Wszędzie i istotnie bez krępacji W halucynacji szukam inspiracji realizacji bowiem nie znajduję fascynacji Każdy przeto mądry, za to poziom edukacji taki sobie Dyplom częściej formą dekoracji Pożyteczny tylko wtedy Kiedy w konfrontacji Podpisuje się z czystej satysfakcji Ludzie biją ludzi o odmiennej orientacji Nie kumat, nie lubi żadnej formy tej dewiacji W konspiracji żyją metodą demokracji Ręce wyciągają, bo są przecież bez dyskryminacji Rzeczywistość taka, że nie ma w sobie ja nie w górę, drudzę z kłopiem czy z tej degradacji W tej sytuacji powiem, być może nie mam racji Żadnej dumy z ludzi nie mam za to fulką bromitacji Kiedy na was patrzę widę, widzę To niestety od taki mam, że się wstydzę Zamiast kochać to zaczynam nienawidzieć Ludziom życie dałem, teraz tego się wstydzę Kiedy na was patrzę widę, widzę To niestety od taki mam, że się wstydzę Zamiast kochać to zaczynam nienawidzieć Ludziom życie dałem, teraz tego się wstydzę Ciebie się wstydzę, a ciebie, ciebie się wstydzę Zaczęty być czy być na tłoku informacji, wszystko zlewa się globalny problem błędnej publikacji. Jak poczyty tyle bylewcego pielęgnacji spada tony deklaracji, żadnej nie ma racji. Cywilizacji, wojna i przeczurze marzowacji, bo lecą, nie popadnie, przy pełnej adoracji konotacji z potęgami świata. To ludzie giną, bo ktoś czerpie z masę masę fascynacji. Kiedy na was widzę, to niestety odów taki mam, że się w to Zamiast kopać, to zaczynam nienawidzieć. Ludziom życie dałem teraz tego, się w Kiedy na Taki mam, że się jak przygle, kochać to na syna nie zawidzieć Nie cię dałem teraz tego się tygle Ciebie się wstydzę, się Ciebie się wstydzę. się Cię nie kochają ludzi, utopieni w biurokracji Szpilę bija i dopija, w realizacji Mają jedni, za co drugim na granicy rezygnacji Nie zostaje nic innego, jak ochotę do migracji Rzeczywistość taka, że ona w biurokracji Daje więcej niż o tym, którzy żyją w kombinacji I W tej sytuacji powiem, być może nie mam racji Żadnej dumy z ludzi nie mam, za to pół kompromitacji Wiem, kiedy na was patrzę i widzę To niestety odruch taki mam, że się wstydzę Zamiast kochać, to zaczynam nienawidzieć Ludziom życie dałem, teraz tego się wstydzę kiedy na was patrzę i widzę To niestety odruch taki mam, że się wstydzę Zamiast kochać to zaczynam nienawidzieć Ludziom życie dałem, teraz tego się wstydzę
3: I'm Kiedyś mógł
7: Nie razi Chyba rozumiesz co to znaczy. żadad, żadad,
8: żadad, żadad. oh yeah. Oh yeah.
1: Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, oczywiście szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Po tych piosenkach, czyli najpierw po tym seciku piosenkowym, że był najpierw Lesbolach, potem Laoczes Hydro nie wstąpieniem, aż po Tymona, i jego szatańskie wersety, iście szatańskie wersety, nie może być inaczej jak tylko ględźba cokolwiek religijna, w tym sensie religijna, że święta ględźba, że tak Powiem, inspiracją do dzisiejszej, do tej, inspiracją do tej ględźby będzie niejaki Antek. Nie, nie będzie to Antek, nie będzie to Antek Śmantek i nie będzie to Antek ten nasz Macierewicz, chociaż moglibyśmy i o jego świętości wspomnieć i pewnie przyjdzie na to czas. Dzisiejszą inspiracją jest niejaki Antek Padewski, tak z Polska mówiąc. O nim właśnie mówi się o nim Antoni Padewski. Więc i to jest inspiracją, że jest to jeden z tych świętych, który ukazał się w Polsce. Po prostu w Polsce jego pierwsze pokazanie się w ogóle, bo on pokazał się potem jeszcze w kilku innych miejscach, ale to później, ale to pierwsze, najważniejsze widzenie świętego Antka odbyło się w Polsce. Tak lubeloki, to was zaszczycił ten pan. Ale zacznijmy oczywiście od początku, prawda? Bo fajnie jest historię zaczynać od początku, potem przechodzić, przechodzić przez tak zwaną treść, aż dojść do puenty. Tu płyny pewnie nie będzie, bo samo w sobie ta postać jest, jest pointą, ale zobaczymy. Ja że tak że tak ładnie zacznę, nie z francuska, a takie polskie ładne, ja pierdziu. Nie tylko, okazuje się, że nie tylko sama Maryjka, ale i święte chłopy, jak się pokażą komuś, to oczywiście prostemu ludowi, tym razem w osobie, ponoć pobożnego, a czy niezbyt lotnego na umyśle tkacza imieniem Szymon. I oczywiście po to, żeby powiedzieć, że tu się pokazał. Właśnie po to, bo tu chce, żeby stanął Kościół czy inne tam konsekrowane blokowisko. I w dodatku, co ciekawe, nie ku czci jakiegoś tam Boga Ojca ma być ta budowla wystawiona, czy matki na przykład tegoż Boga, którym dla ratowania ludzkości przed własnym gniewem poświęcił syna swego, zadając mu śmierć bolesną, tylko ku swojej czci kazał obstalować obstalować budowlę sakralną że też nie zapachniało to nikomu, rozumiecie, siarką, to trochę może być dziwne, prawda? I że też nikomu się nie przypomniało wtedy, jak on się tam pojawił, jak zaczęto poważnie traktować, że się pojawił, a powiem wam za chwileczkę, jak bardzo poważnie traktowano, że też nikomu nie przypomniało się wtedy, że według pisma... Sam Najwyższy powiedział, uważajcie kurwa, ludzi, ludzi, ponieważ będą przychodzili do was różni tacy, mówiąc, że, że że są od Boga ode mnie przyszli, albo wręcz, że to oni sami są bogami. I nawet cuda czynili będą różne i sztuczki wszelakie, ale to nie są bogowie, ani boży słudzy, to nawet nie są jedno pomioty złego, który w ten sposób podchodząc was, będzie chciał was na swoją, do siebie przekonać. Jam jest Bóg prawdziwy i teraz se głupki kombinujcie, jak się nie dać nabrać. Chłe, chłe. bo zostawił tę ludzkość w takim takim trochę cokolwiek głupiej sytuacji, bo powiedział, że oni będą bardzo, że ci, ci szatani i ci inne pomioty, którzy będą przychodzili i podawali się za niego, będą łudząco do niego podobni, po pierwsze, po drugie będą mówili dokładnie to, co on mówi, a po trzecie, Będą robili, bo potrafią robić takie cuda, jakie tylko on potrafi, czyli wiecie, jak coś jest identyczne z czymś drugim, no to teoretycznie powinno być tym samym, prawda? No, nie wiem, słowo identyczne moim zdaniem zakłada, że... No, że... To nie ma różnicy między nimi. No, ale dobrze. No więc w każdym razie to było w wieku XVII. To się odbyło, to widzenie, widzenie, bo sam, bo sam Antek Padewski nieco wcześniej. Ale w XVII wieku to było, kiedy po niejakiej do niejakiej radecznicy zawitał imć. Antoni. Rzecz jasna, święty już wtedy, bo tylko jako taki prawdopodobnie dostał zgodę na, na nie wiem, wychodne dostał, czy zgodę na, na spacer. Długo kazał na siebie czekać, przyznacie, bo w niebiesiech to on już od wieku XIV zamieszkiwać miał, bo tak zdecydował sam pan papież ówczesne oświecony i inni purpuraci, którzy w większości, jak i dzisiaj zresztą, w dupie mieli tak naprawdę, czy on tam istotnie trafił i w ogóle, czy to, to mieli też w dupie, czy jest tam w ogóle jakieś niebo. Po prawdzie, to jak dobrze, prawdopodobnie macie też taką intuicję, bardziej bali się, i wtedy, i dzisiaj pewnie ewentualności istnienia piekła. Bardziej bali się ewentualności istnienia piekła niż mieli nadzieję na niebo. Ale to już zupełnie inna historia, którą zajmiemy się czasu swego. W każdym razie, uwielbiam tę frazę, w każdym razie dopiero po trzech stuleciach z ogonkiem na dodatek jeszcze wziął się pan Antoni, który Portugalczykiem był i tak naprawdę Ferdynand mu dali zdecydował się na wyprawę na ziemię, z której całkiem młodo, bo w wieku lat nie spełna 36 ojciec, podobno niebieski, zabrał był go na wiecz, do Krainy Wiecznej Szczęśliwości. Wcześniej oczywiście, żeby rangę jego ziemską, ziemską nieco podnieść, a i zapewnić mu podróż, do nieba w lepszych warunkach, lepszą lektyką. Obdarzył go Bóg chorobą bolesną, czyli konkretnie akurat puchliną wodną. Znacie, że zawsze to lepiej jak przyszły święty prawda? pocierpi przed śmiercią pomyślał Pan Bóg pewnie i ofiarował mu, co miał akurat pod swoją niebiańską ręką. Pech chciał, że była to akurat puchlina, którą pewnie trudno mu się wśród tabunów świętych, którzy już to spłonęli, już to zostali zdekapitowani spektakularnie, już to, już to zostali pocięci na fragmenty. Trudno mu się pewnie tam z tą puchliną wśród tych zastępów świętych, jak jakoś mm, przechadzać i chwalić się, bo tam na pewno było, tak jak w stalagach, w flagach, tak, a gdzie cię złapali, a coś tam, co robiłeś w czasie wojny, czy co robiłeś wtedy. To... Zawsze trudno jest tak powiedzieć tam, wiecie, ten jeden tam siedzą, grają w te karty jeden opowiada, jak go męczyli, drugi opowiada, co tam, jak on dochodził w cierpieniu do, do śmierci, inny opowiada, co co poświęcił i tak dalej, a on nagle się okazuje, rozumiecie, a ty co, no to tak jakby powiedział, no ja mam przepuklinę, kurwa, nie, albo puchlinę wodną mam, miałem, no i tak umarłem sobie po prostu, kurwa, no to chyba cię Pan Bóg nie kochał, no ale, bo cię na trochę pośmiewisko wystawił, ale trudno, w każdym razie, Uwielbiam tę frazę, jeszcze raz powtórzę. W każdym razie wybrał się wreszcie na Ziemię. No właśnie. I tu pytanie powstaje takie: czy on się, czy on się wybrał na te Ziemię? On przecież kurwa nie wiedział nawet, za życia przynajmniej, że istnieje takie miejsce jak ta cała radecznica. Podejrzewam, że przed śmiercią puchlinną to blade wrażenie miał w ogóle o jakiejś tam Polsce. Żył w czasie, kiedy mógł się tam dowiedzieć ewentualnie, że gdzieś jest taki kraj, gdzie zakonników z krzyżem na piersiach jakiś litewski król miotał tam nimi niemiłosiernie, no to może się gdzieś tam dowiedział, bo tam kwiat rycerstwa przyjechał, tutaj. to może tam gdzieś z legend, może ktoś do niego przyjechał i powiedział, słuchaj, jest taki m, kraj, Polska się nazywa, ale tam jakoś nie podejrzewam, że przykładał do tego m, wielką m, wagę. Myślę więc, m, że ewentualność takiej świętej peregrynacji, ukazywania się, nawet w szyderczym jej ujęciu powinniśmy rozpatrywać nie w kategorii podróży świętego, jakiejś wakacyjnej sytuacji, jakiegoś zadania, tylko zesłania go, po prostu próby upokorzenia albo w wyniku różnych międzyświętnych podpierdolek i wzajemnego srania sobie danielskich sandałów, sandałów, że tam w wyniku jakiejś tam Gierek koteryjny, koterii świętych, jemu przypadła radecznica, rozumiecie, do której go wysłano. No ale jako że orderów tam chyba w tym niebie nie dostał za tę puchlinę wodną, więc trudno mu było dyskutować z ludźmi spektakularnie krzyżowanymi głową do dołu albo na przykład dekapitowanymi i tak dalej. Trudno mu było z tym, jakby argumentów miał mało niestety. Jeśli wierzyć jego biografom, to gdyby miał jakiś wpływ na to, jakie miejsce jakich ludzi nawiedzić, to wybrałby... Maroko i tamtejszych wyznawców islamu. Swego czasu miał bowiem spotkać kilku, to była taka historia jego życia, która odmieniła jego życie, miał bowiem spotkać kilku franciszkańskich braciszków, którzy już to z nudów, już to ze zwykłego pierdolca, wybierali się, wybierali się tam właśnie do rzeczonego Maroka, żeby wyznawców Mahometa na łono kościoła katolickiego nawracać. No i okazało się, że Jezus akurat tę bitwę z Mahometem przegrał i braciszkowie franciszkańscy męczeńsko, życie postradali we wspomnianym właśnie Maroku i nie wrócili ze mnie. Być może oni tam spełniali, być może tam spędzili resztę życia w dobrobycie, bo się dali nawrócić na mahometańsk na przykład, ale historia na wszelki wypadek użyła jakby zużyła ich do kolejnej męczeńskiej sytuacji. Nie wiem, czy jest się czym chwalić z punktu widzenia Pijarowskiego, z punktu widzenia takiego Jezusa, że przegrywał nawet takie niewinne pozornie potyczki, jak walka o tych, o tych akurat czterech, bo to czterech ich było, braciszków franciszkańskich, po prostu kazał im, pozwolił im umrzeć. Nie wiadomo, czy dlatego, że Mahomet akurat wtedy był, nie wiem, bardziej wyćwiczony, tuż po serii ćwiczeń, czy, czy, czy po prostu zwykle tak jest, że, że jak zabiją takich braciszków, to... Przysparza to jakiegoś, nie wiem, sprawia to niewiarygodną przyjemność Jezusowi, dlatego ich tam wejsło. Nie, no, w każdym razie oni tam sobie umarli. W odwecie za tę śmierć tych braciszków, przynajmniej potencjalną, pan Antoni, na on czas jeszcze nie Antoni, bo wtedy był tam Bernardynem, trochę takim, znaczy nie psem był. Nie, tylko był w sensie tam z Bernardynami się e, e, bratał. W tym momencie mówi, o nie, oni tak zajebiście e, umarli, e, to ja też tak chcę. I naprawdę miał takie e, marzenie wtedy, tak biografowie go twierdzą, że e, miał takie marzenie, żeby też pojechać do Maroka i też zginąć śmiercią męczeńską. Takie miał marzenie. Każdy ma swojego pierdolca, to e, trzeba przy, sobie uzmysłowić. E, niestety, 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 no widzicie, nie nie, nie wszystko się udaje zrealizować, nawet jeżeli Bóg, zawsze można wytłumaczyć, że Bóg miał inny plan. Tu akurat za chwileczkę do tego przejdziemy. No więc powziął Pan Antoni takie starania o to, żeby do tego Maroka się wybrać i dołożyć i swoją śmierć na ołtarzu walki z Mahometem, ponieważ zwróćcie uwagę, że on, prawda, naprawdę to było tak, że w jego pismach pozostaje zostaje, zostaje dużo pisał, ale jeszcze więcej mówił, dokładnie jak ja też więcej mówię niż piszę, chociaż wolałbym też trochę popisać, ale jakoś znowu nie idzie. Natomiast chodzi o to, że on nie planował, nie pojechał tam, znaczy nie chciał tam jechać z planem nawrócenia tych, tych mahometan, tych wyznawców mahometa, islamistów. Nie miał tego planu. To jest taki typ. I to może go akurat wiązało, wiązało go troszeczkę z Polską. Żeby tak, wiecie, ten romantyzm nie był związany z efektem jakimś swoich działań. Jego marzeniem było pojechać tam do tego Maroka i zginąć po prostu. Bez najlepiej, bez zbędnego zamieszania w postaci tam, żeby im, nikt nie przekazał, jakby na przykład osiągnął sukces prawda i wszystkich przekonał tam i by go nie zabili, to on chyba w jego umyśle jest coś takiego, utkwiła taka myśl, że temu jego jego Bogu chyba nie do końca zależy, nie tyle zależy na tych nawróconych, co bardziej zależy na tym, żeby nawracający zginął. To taka taka jest koncepcja. Panie Łukaszu, byłbym wdzięczny, jakby Pan mnie rozpraszał, tylko będziemy mówili o bacie Kempie, o wszystkim, ale jeżeli Pana to nudzi, co mówię teraz, to, to byłbym wdzięczny, żeby Pan mnie nie rozpraszał. Wiemy o bacie Kempie. W każdym razie, no i okazało się, że postanowił przywdziać ten worek pokutny franciszkański, opasał się białym, białym sznurkiem z węzełkami i oczywiście jeszcze teraz przybrał imię Antek i ruszył w wyprawę do, do, na wyprawę do Rzeczonego. Maroka. No i teraz, teraz bo co tamtym się nie udało, oczywiście jemu udać się musi i tak dalej. Nie wiadomo ile prawdy jest w tym, że się jakoś rozchorował, może się po prostu strachem obesrał, ale wiadomo, że doszedł tylko do kolejnego włoskiego miasta i tam kazania zaczął układać trapiony chorobą ponoć. Robił to na tyle sprytnie i fluenc miał na tyle bogaty, że zainteresowało to nawet papieża i który stwierdził, że o, dobre jest i promował te jego, te jego ewangeliczne rozważania na tyle skutecznie, że cytowano je sobie Te jego kazania, cytowano je sobie w całej Europie, ale piracili niestety te jego felietony, nie dając mu przy tym zarobić, ani nie dzieląc się procentem stacji. Dzisiaj nie do pomyślenia by się wydawało. Tak czy inaczej, pan Antek Padewski, już wtedy Antek Padewski stanął na Lubelszczyźnie, rozejrzał się 4-3 wieki później, jak już na tę puchlinę wodną był, zmarł w wieku lat 36 zaledwie, także Bóg jakoś bardzo go musiał kochać, skoro go tak szybko zabrał. I taką niewyszukaną chorobą prawda, jeszcze na dodatek go zachęcił do do zmiany zamieszkania. I słuchajcie, Rozej przyszedł na, te, na tą lubelszczyznę. Nie za bardzo znał język, nie wiedział, co się, co się tutaj dzieje. Liczyć na to, że, że spotka jakiegoś chłopa, bo musiał spotkać albo dziecko, albo chłopa, albo coś takiego, bo nie będzie do księdza chodził, żaden święty, to musiał jeszcze liczyć na to, że, że kogoś spotka, kto będzie znał Łacinę, włoski, no jakoś tak, albo no bo po portugalsku też w ogóle chyba e, e, słabo z tym wszystkim. No więc rozejrzał się jak z jakimś w miarę ogarniającym rzeczywistość, przynajmniej wyglądającym na takiego, ale nie na tyle z kolei wygadanym, żeby za bardzo w naturę zaistniały rzeczy wnikać i trafił, jak wspomniałem, na pana. Szczepana. Ów był tkaczem, nie wiem czy dobrym, bo historia o nim milczy. Znaczy, Znaczy o szczegółach milczy. Znając ciutkie różne propagandowe mechanizmy, którymi się posługuje Kościół, to wygląda na to, że pan tkacz Szymon nie był obywatelem pierwszoklaśnym. Gdyby można się było nim jakoś specjalnie chwalić, to by się chwalono, prawda? A tak jakoś skupili się w tej historii w przekazach na pewnym biskupie, który w opowieści pana Szymka znalazł nie tyle iskrę bożą, co sprężynkę do kariery wzbogacenia się i przejścia do historii. Jeśli nie historii świata, tu chociaż historii Kościoła. A zresztą, czymże jest świat bez Kościoła, prawda? No i jak to zwykłem mawiać przy okazji takich historii, w każdym razie pan Antek Ferdynand objawił się akurat tu i akurat wtedy. Może za, może za karę, jak wspomniałem, może przypadkiem, ale akurat tak późno od w niebo pójścia, akurat na Lubelszczyźnie. No niestety. Kiedy spotkał pana Szymona, a to, że spotkał jest rzeczą udowodnioną za sprawą specjalnej komisji, żebyście nie mieli wątpliwości, że rozmawiamy tutaj o kwestii faktów, tak zwanych, znaczy zdaniem tych, którzy uważają, że to są fakty. Oczywiście to tak, jak rozmawia się z Lisickim panem z rzeczy na przykład na temat, pytania, czy Jezus zablitał, czy tamto, on mówi, że to jest fakt, bo to jest napisane w Biblii, prawda? <grym> gdyby, nie, gdyby nie było faktem, to by nikt tego w Ewangelii nie napisał. To jest proste. No w każdym razie, Tutaj zebrała się specjalna komisja, która na on czas ponad wszelką wątpliwość potwierdziła, że pan Szymon nie mógł kłamać, bo i niby po co miałby, co było już pierwszym dowodem. A cuda, które się tam przepytanym na okoliczność wizyty pana Antoniego ludziom wydarzyły, takoż potwierdzone zostały spisanymi i potwierdzonymi skinieniem głów ze znaniami. Gdyby mieli kłamać, prawda, w takiej sprawie, to krzyż ucałowawszy, zmieniliby się w słup soli pierza albo od razu zjadłoby ich coś na miejscu. Skoro nie miało to miejsca, znakiem tego miejsce musiało mieć to, co powiedzieli obaj, czyli i pan Szymek, i pan. Antek. Zresztą, co ja tu będę opowiadał? Przecież jak ogłoszono, pan Antoni obiecał, że w tym miejscu, oczywiście jak stanie tu, jaki przybytek, czy choćby... Znak jakiś, dzięki jego wstawiennictwu ludzie doświadczą wielu łask i według kościelnych dokumentów, które zgromadzone zostały, historia potwierdziła, uwaga, historia potwierdziła prawdomówność Antoniego, a przy okazji tkacza Szymona. Swoją drogą przyznacie, że jakoś tak słabo, że że trzeba było, empirycznie potwierdzać prawdomówność jakiegoś świętego, prawda, ale może po prostu w tym czasie zaufanie do świętych było już nieco nadszarpnięte, brakiem spełniania obietnic przez innych pojawiających się gości niebieskiego stołu, a nawet samych niebieskich gospodarzy. I znowu, w każdym razie uwielbiam, w każdym razie zatem ta wizyta Antoniego, jak chyba każda święta wizyta, nie zbiegła się w czasie z jakimś pasmem sukcesu w kraju, nad którym tak specjalną troską rozłożył się Jezus, Matka, sam Bóg i wszyscy święci. Otóż trwała właśnie, a może to zresztą za sprawą Antoniego wybuchła, wojna z Rosją. Nie muszę mówić Wam, kto najbardziej za sprawą wojny cierpiał, prawda? Lud prosty, a biedny e, taka jest, prawda? Nie dziwota więc, że e, na wieść o tym, e, o możliwych w każdym razie e, cudach zaczęła się ciszba e, cisnąć na górkę, na której gość e, wspaniały miał uleczać, upiększać, czy w inny sposób zmieniać proste życie czynić proste życie lepszym. A mieli po co przychodzić, moi drodzy, skoro pan Szymek, na pamięć się nauczywszy, przekazał słowa Antoniego. A one, uważajcie, nie pozostawiały najmniejszych nawet wątpliwości, że warto się do Radecznicy wybrać. Nawet teraz warto Antoni Imć-Padewski powiedzieć miał bowiem, co następuje. Uwaga, otwieram słów cudzy. Jam jest święty Antoni. Swoją drogą, przerwam przerwam cytatem, swoją drogą, kolejny raz okazuje się, że oni są kurwa skromni, ale okazuje się, że faktycznie wpływ ma na życie po życiu tych świętych, miałoby mieć wpływ to, co faktycznie tutaj ustalają księża przy podniesieniu ręki. Skąd on wiedział, że jest święty, prawda? Bo przecież jak umarł, jeszcze nie był świętym, więc musiał się dowiedzieć i dostać kąt asygnatę Boga na tę swoją świętość, żeby przyjść, przyjść tutaj i powiedzieć. No ale w każdym razie, dobra, wracamy do cytaty. Jam jest Antoni święty. Mam to z woli najwyższego Pana, Abym Tobie opowiedział, iż na tym miejscu chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie. Przeze mnie chorzy, ślepi, chromi i różnymi dolegliwościami utrapieni znajdować i otrzymywać będą pociechy swoje. Chorzy zdrowie, ślepi wzrok Chromi chud. Zgoła wszyscy uciekający się na to miejsce bez łaski nie odejdą. I co, moi drodzy, nogi same się na te wieści do podróży rwą, prawda? Część z was, zwłaszcza ci, którzy nie czują się teraz najlepiej, już pewnie walizy w podróż sposobić zaczyna. Spawlacza szuka po szuka czegoś walizy, jakiejś czegokolwiek. I pewnie chęć podróży podbija również wydane przez kościelną powagę certyfikat oczywistości tego objawienia i pisemne potwierdzenie prawdomówności objawionego. Antka. Co prawda, między innymi tam kościół spłonął, który tam potem został postawiony, i to od środka, i to cały, co mogłoby dać do myślenia, ale kurwa, o czym ja mówię, do myślenia. No nie szalejmy, prawda? W tym momencie tej historii, jeszcze przed, przed tym pożarem do historii, dołącza pan biskup, który wpada, wpadł na pomysł jako takiego zarobienia na tym tym miejscu. Otóż Mikołaj Świlski, nazwisko wydaje się tu trochę, trochę nieprzypadkowo wybrane. Otóż ten biskup pomyślał sobie, że coś tam jest na rzeczy, że taka ta okolica podupadła i tak dalej, a zorganizować jakiś odpust, jakieś coś tam jest, będzie na rękę. Zainwestował więc, jak prawie jak premier Morawiecki Pinokio, w kawałek ziemi, kupił ten kawałek ziemi, ten wzgórek i z jakimś tam kawałkiem lasu, kupił. Skąd miał pieniądze? No wiadomo, nie zarobił, ale miał. Kupił tamto i powiedział: zawołał do Bernardynów. Hop, hop, chodźcie tutaj, przyjdźcie, przyjdźcie. przyjdźcie tutaj i zamieszkajcie. oni przyjechali, znaleźli sobie jakieś tam dojne krówki, zbudowali najpierw taki drewniany kościółek, potem nawet za sprawą pani pewnej tam szlachcianki, takiej ważniejszej szlachcianki, magnatki, nawet pobudowali murowany taki kościółek, który dzięki temu, że był murowany spłonął tylko od środka, a nie cały. No i zaczęli bracia tam z kolei franciszkanie zaczęli również za sprawą tego biskupa, który im to zlecił, założyli, rozumiecie, aha, bo tam jeszcze powstał ten malutki klasztor powstał i Bernard się tam wprowadzili, ale księgę cudów, taka księga wniosków i zażaleń, założyli tam Franciszkanie. To tak, oni są z Bernardynami bardzo, bardzo zbratani. No i założyli i rozumiecie, spisywali każdy cud, który się tam zdarzał. I uwaga, co ciekawe, im bliżej, im się bardziej rozwijała nauka, tym tych cudów było mniej. Bo na początku ludzie tam doznawali, wiecie, tutaj faktycznie wziął, przejrzał na oczy, który tam inny, nagle mu noga jakoś tam zaczęła działać. Rozumiem. Potem im bardziej nauka potrafiła weryfikować tę sytuację, tym tych cudów nie. Dzisiaj tam nie ma żadnych cudów, ale cudem pozostaje to, że że się Pan Padewski ukazywał. No więc badano te cuda przez przez lata, przesłuchana ta komisja powołana przez Pana pana Świlskiego przebadała, kilkadziesiąt, kilkudziesięciu świadków wydarzeń i zbadano te cuda. Oczywiście badano je metodą najbardziej oczywistą, czyli bolała Pana noga? No bolała. Mógł Pan chodzić? Jakoś nie. A teraz Pan może? Mogę. Kurwa cud. No i tak spisywano jeden za drugim, jeden za za drugim. I co prawda, tak jak mówię, Kościół się spłonął, ale co ciekawe też było, ten Kościół nie pogardził groszem od innych również, więc to nie była tylko katolicka sytuacja, ale też Unitów tam brali, prawosławnych, Radecznica stała się miejscem popularnym tam nawet zawsze 13 czerwca, nie wiem czy dzisiaj też to się odbywa, 13 czerwca są odpusty, na które ciągnęły tłumy jeszcze w XIX, bo to w XIX wieku się stało bardzo popularne, taka forma rozrywki, no teraz trochę zwiększył się wachlarz takich możliwości, bo jest dużo lepiej przygotowana pod względem bazy noclegowej, łagiewniki są tam, różna Częstochowa ma cały system swoich, swoich, a to jest taka lubelacka, też sanktualne, takie cudowne miejsce, no niestety. Sytuacja po powstaniu styczniowym, Bernardynów skasowano, zresztą, ku uciesze innych zakonów, potem na początku XX wieku wrócili, a potem za komuny został, to zaorali, to tam, a w Radecznicy powstał szpital psychiatryczny, żeby odwrócić tendencję myślową, żeby zgodnie zresztą z jakimś tam, z logiką dziejów, Radecznica bardziej kojarzyła się nie z widzeniami świętych, tylko żeby widzenia świętych kojarzyły się z chorobą psychiczną różnych takich sytuacji. Ale okazuje się, że historycy Kościoła, czyli, czyli ludzie niezwykle, niezwykle skrupulatni w opisywaniu wszystkiego itd., twierdzą, że tam się wciąż dzieją cuda. Niestety nie są to już cuda takie, na które mógłbym Was Zaprosić, np. po, na przykład po to, żebyście nie wiem, młodsi byli, czy coś takiego. On po prostu skromnie mówi nawet swoim podopiecznym że czasami, bo on wymadla oczywiście te te łaski różne, ale czasami przyznaje nawet, że może w pewnym momencie pokusić się o taką trochę samowolkę, że czasami jak ktoś nie, nie jest jakby nie jak ktoś zasługuje na to wybitnie i bardziej modli się do pana Antka niż do samego Boga, to on wtedy tej, wiecie, tak, zaspokoiwszy swoją nieskromność, postanawia jakby na boku uzdrowić go niezależnie od wyniku konsultacji z tym najwyższym. I słuchajcie, w 1995 roku wypaliło się całe wnętrze tego, tegoż przybytku. Antoniego, i ale społeczeństwo okazało się niezwykle hojne, odbudowano i konsekrowano na powrót to wszystko, a niedawno zupełnie, bo już za papieża Francesco, czyli papieża z Argentyny, stała się ta budowla ponownie, bazyliką mniejszą i oczywiście możemy się pośmiać z tego wszystkiego, ale ale chyba najlepsze będzie, co możemy zrobić, to się pośmiać. I najważniejsze, to jest jeden, chyba jedyny święty zagraniczny, który się pokazał akurat w Polsce. W Polsce tu wybrał swoje swoje miejsce I, i tak to było. Także uśmiecham się do was z tym pięknym przesłaniem, wykonując jakby swoją obietnicę, że nie będzie tu puenty. Puentą niech będzie to, że ludzie naprawdę jest wiek XXI, trzecia dekada tego XXI wieku i ludzie tam naprawdę przyjeżdżają i naprawdę twierdzą, że że pan Antoni jest, jest wybitnym Wybitnym człowiekiem, znaczy był wybitnym człowiekiem. Zmarł w wieku 36 lat, jak powiedziałem, na chorobę taką niewymowną, ale co ciekawe jeszcze w jego przypadku, nie był to nie był to jakiś. Jakby to powiedzieć, żeby, żeby nie skończyć. Jeszcze Wam powiem tyle, że nie wiadomo dlaczego, ale on został, został tym patronem, rozumiecie, takiej niezliczonej ilości, jakiejś niezliczonej naprawdę ilości sytuacji, o której nawet nie będziemy mówili. Natomiast, natomiast. Miał też jeszcze jedno, jeden przypadek w swoim życiu, pan Antek, oprócz spotkania się, spotkania się z Franciszkanami, którzy odmienili po prostu jego życie, Miał też taki przypadek, że ponoć do, jego, do niego przyszedł, przyszło, uważajcie, dzieciątko Jezus, bo Jezus, jak wiecie, przychodzi w różnych postaciach, czasami w łonie matki, I, a do niego akurat przyszło dzieciątko Jezus. Miało, zdaje się, to był jakiś jego, jeżeli on o tym opowiadał, to był jakiś mokry sen jego prawdopodobnie, bo on twierdzi, że to dzieciątko Jezus do niego przyszło i ucałowało go jednocześnie informując, że słuchaj, ja cię tu całuję, aby przekazać Ci wyrazy miłości od Boga. Dlaczego akurat jako dziecię do Niego przyszło, no to możemy się tylko domyślać w każdym, ale nie domyślajmy się za bardzo, bo można się zżygać na myśl o tym, co to był za, sy, za sen z tym całującym się z nim Jezuskiem pacholenciem Jezusowym. Natomiast Zwróćcie uwagę, że on jest też przedstawiany, na, w związku, pod ta, ta opowieść o tym Jezusku, który go nawiedził jako pacholę, znaczy nie, że on był dzieckiem, tylko że Jezusek był dzieckiem, jak go nawiedził. To zaowocowało tym, że on do, do dziś przedstawiany jest właśnie, ta legenda jest wzięta, nie cuda inne, tylko ta legenda jest wzięta pod uwagę i przedstawia się go, jego, tak jak Maryjkę z Jezuskiem na ręku. Że on ma tego Jezuska na rękach. Co ciekawe, też uwielbiam tę te kwestię przedstawiany jest również w formie inspektora gadżeta. Pan, pan Antoni Padewski bywa czasami przedstawiany jako inspektor gadżet, czego dowodzi choćby ta oto fotografia jego jednego z jego pomników. I tutaj akurat. Również mały Jezusek jest inspektorem, gadżetem. Wszyscy, którzy jesteście na streamie audio, już już tłumaczę Wam o co chodzi, Państwo tutaj reszta widzi. Otóż z z czapek, a tutaj bezpośrednio z główek wyrastają im śmigła. Ja pamiętam takie odcinki pana inspektora Gadżeta, którym właśnie takie śmigła i tam dzięki temu mógł latać gdzie chciał, śmigiełka po prostu były, to bardzo udany jest ten pomnik i myślę, że powinienem zgłosić go do mojego ulubionego programu, czyli do do programu Alien Ancient. Ten jest, to jest zdjęcie tego, tego antka, które, znaczy pomnika, który możecie spotkać w Pradze na moście Karola tak właśnie Antek stamtąd odlatuje, jak wszyscy jego parafianie. Święty Dron, być może śmigiełko zaprowadziło go do Polsce. No więc właśnie to jest cały czas pozostaje dla mnie ciekawostką, skąd on akurat do niego Polska. We wcześniejszych pismach i tak dalej jakoś tak się niespecjalnie nie na temat Polski wyrażał, że tak ładnie powiem. Dziękuję Wam za uczestnictwo w tej jakże przy sympatycznej rozmowie. O o świętym Antku będziecie wiedzieli. Pamiętajcie, że jedziecie na Lubelszczyznę. Jeżeli kogoś boli noga, możecie zaryzykować tylko potem, tylko lepiej nie na piechotę, bo może Was noga bardziej rozboleć i będzie nieprzyjemnie. A po co? to po co tak żyć? Epny z bólem, prawda, prawda? Epny to co? Peaceful cooperation, trochę funku. Fanki, funki.
4: Czy ty to wiesz, że Zatknę miłość w naszych głowach Czy
6: umiesz rozumieć tą
1: ten ten przyjemny obrazek, przyjemny, bo szczery, jak szczera suwiańska szydera, Jezus nie zmartwychwstał. Jakież to prawdziwe, jakież to przyjemne, ale to jest dobry kawałek, pisze Guitar Jam Session, widzisz, że Alior, znaczy nie Alior, (grymny) tylko Genius X. Widzisz, jak, jak to dobrze robi. Chłopaki, tańczymy pogo. A co, to, to, to pan jest taki kawałek? Może i tak. Słuchajcie, faktem jest, że stało się tak, że niejaka kępa, no myśmy już wyrazili się nieraz konkretnie dosyć o, o pani Kępie, nie boć taka tempa, jakby atakempa. Nie byd taka tempa, jakby atakempa. Nie boć taka tempa, jakby atakempa. A ta kępa, to jest tempa. O, to jest też dobre. Możemy, no w każdym razie pani kępa pani zabłysła znowu. Niedługo, co ciekawe, akurat w czwartek chyba zaczyna się, oprócz tego, że jest święto ciała boskiego, jak najbardziej. O, już, już się nie mogę doczekać, jak będziemy sobie dworować z tego, z tego cudactwa, z tego idiotycznego pomysłu, ale... Właśnie w Wałbrzychu rozpocznie się wtedy zjazd szyderczy. Może, Może ktoś z Was będzie chciał, może tam wyśle zjazd szyderczy, wyśle również swoją delegację do. Tępy, a ty kępy, ponieważ właśnie PiS jako szeroko, pamiętacie, była taka afera, że PiS w ogóle został wykluczony z Wałbrzycha, PiS po prostu przestał istnieć w to miejsce w to miejsce wbija się klinem Solidarna Polska, czyli ci od ziobry, ziobryści, pani Tempa Beata Kępa jest, jest ziobrystką i postanowiła obstalować tam, sobie, obstalować tam sobie biuro europoselskie, bo ona jest, co oczywiście nie przynosi chwały naszemu krajowi, europosłanko w mediach społecznościowych opublikowała dumnie zdjęcia z tej tej okoliczności. Oczywiście cieszyła się jak jak tępe dziecko z tego, że, że, że nie wiem z czego właściwie się cieszyła, z tego, że jak rozumiem no, właściwie nie wiem, no faktycznie nie wiem z czego się, z czego się cieszyła, no ale, ale opublikowała takie swoje zdjęcie. Właśnie go szukam tutaj, żeby Wam pokazać to zdjęcie i o już jest tutaj i popatrzyłem gdzie, gdzie ja mam to, to zdjęcie a przecież jak mogę nie mieć takiego fantastycznego zdjęcia z panią Tępą Beatą Kempą, która zaprezentowała swoje nowe biuro europoselskie i takie zdjęcia o to wrzuciła, proszę bardzo otworzyła to wszystko mogła chociaż na ma tę okazję umyć włosy, no ale, ale jakoś jakoś nie wpadła na ten, na ten pomysł. Może pomyślała, że jak biedniej wygląda, to, to ludzie ją będą bardziej lubić, bo tak jak ktoś tutaj napisał, prawda, co prawda jebać biedę, ale, ale nie może świecić w tym. W w każdym razie założyła biuro na Dolnym Śląsku. Wszystko wskazuje na to, że siedziba ma miejsce w gmachu, w budynku, w gmachu. No, Gmach Kościoła to brzmi jakoś dziwnie, w budynku Kościoła, ponieważ na załączonych fotografiach w tym nowym biurze partii na ścianie wisi krzyż. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i wyjść jakiegoś tam randomowego męczennika. Uroczyste, otwarcie pisze ta Beata Kiempa, biura solidarna PL w Wałbrzychu, w którym uczestniczył również pan Bogusław Szpytma, czyli wojewoda dolnośląski. Dziękuję wszystkim za przybycie i tak ciepłe przyjęcie. Tak napisała ta pani na ten moment ani Europosłanka, ani nikt z członków partii nie podał przyczyny. Dlaczego akurat w świątyni został świątynia została wybrana na nowe biuro partii. Na stronie Solidarnej Polski nie ma informacji o adresie placówki czy godzinach otwarcia tego przybytku, ale być może wiąże się to z tym. I tutaj bym, nawet bym nie dworował, bo być może bierze się to z tego, że, że, chodzi o transfer, transfery finansowe. Rozumiecie? Po prostu można się z księdzem podziałkować trochę, wpłacać pieniądze, po prostu nie tam fundusz kościelny, tylko po prostu bezpośrednio kościołowi wynajmować, kościół wynajmuje sytuację. Mało tego mogą też, na tym, na tym korzystają wszyscy, Całe, cały Wałbrzych tudzież, bo Wałbrzych o tyle, że nie ma w innym miejscu tej, tej siedziby tej partii, Epny tylko jest w kościele i wiadomo po co się tam przychodzi. Od razu wiadomo, że to kościoła przychodzi się spotkać nie tam z Bogiem, tylko z Panią. Kępą, tępą, beatą, kępą się przychodzi tam spotykać. Więc więc to może ułatwić, ale o czym informuję z dużym, z takim, z takim, z takim niekłamanym podziwem, ponieważ być może jest to wynik po prostu już działania, jakby takiego prekursora, może ten ksiądz, tam szef parafii, może przygotowuje się już do roli wykładowcy. I chcę mieć przykłady tego, jak można realizować posługę. Otóż właśnie tam w okolicach na Śląsku, tyle że w Katowicach, czyli nie na Dolnym Śląsku, ale jednak, w tamtejszy Uniwersytet Ekonomiczny otwiera, rozumiecie, nowy kierunek, nowość. Możecie tam... To są studia stacjonarne, czyli nie studia takie, że tam raz w tygodniu zjazdy, no bo akurat tu nie wchodzi w rachubę, bo w tym wypadku niedziela jest jak najbardziej roboczym dniem, prawda? bo nowy kierunek na Uniwersytecie Ekonomicznym to zarządzanie parafią. Dobre, bardzo dobre. I zastanówmy się teraz, dwa semestry to trwa, 145 godzin zajęć. Studia stanowią unikatową, jak pisze sam Uniwersytet Ekonomiczny, unikatową na polskim rynku propozycję edukacyjną. Wiecie, unikatowość nie zawsze może oznaczać, musi oznaczać to, że to jest coś wybornego, bo unikatowe to jest na przykład to, że można powiedzieć na przykład wina, wina litewskie nie cieszą się, są unikatem na przykład w restauracjach francuskich. No one są unikatowe w restauracjach francuskich, ponieważ no nie ma na nie szczególnego popytu, ale... Ja podejrzewam, że Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach po prostu najzwyczajniej w świecie pokombinował sobie, że to jest świetna strategia na pozyskiwanie nowych środków z grantów, z różnych takich rzeczy, ponieważ jak tworzą taki kierunek, tam będzie musiała być kadra, będą musiał być jakieś programy, może nawet badawcze, będzie można już pod auspicjami Uniwersytetu Ekonomicznego, czyli ranga jest zupełnie inna niż niżby by to sobie wymyślił jakiś tam ksiądz na jakiejś tam parafii, choćby to i było w Wałbrzychu, że napisałby taką pracę. Rozumiecie, to w kategoriach naukowych, jak każdy z nas by coś takiego napisał, jest żadne, ale już jeżeli to zrobicie pod auspicjami Uniwersytetu Ekonomicznego i opublikujecie na przykład takie dane, czy tam różne badania, wyniki własnych badań w magazynie w PiS, to od razu jakieś pieniądze z tego są, jakiś jest sens i a przynajmniej łagodne, dobre spojrzenie ministra Czarneka. Prawda? Od razu można liczyć na wizytę pana ministra, no bo ktoś może otworzyć takie taki kierunek, pierwsze zajęcia, które się już w październiku rozpoczną. Jeżeli uda się zebrać kilku studentów, a uda się, bo czemu nie, skoro tym studentom można będzie zaoferować dobrą pracę na przykład, bo przecież parafii w Polsce jest dużo, z tym, że od razu uprzedzam, że księża niechętnie dzielą się groszem z bliźnimi, w związku z czym to może nie być praca, jeżeli zdobędziecie taką pracę, to możecie pomyśleć tylko o tym, że nie będzie to praca etatowa, że duży dostaniecie etat, tylko ewentualnie, Procent od od przychodów, które sami wygenerujecie więc, ale pomysłowość może być jest nieograniczona, możecie kombinować. Co jakie byście tam wpisali, wpisali takie koncepcje prawda jak można jak można kombinować żeby ten przedmiot nabrał sensu co można jak zarządzać parafią na przykład jak zmuszać na przykład jak zmuszać na przykład tych parafian do większego partycypowania w kosztach utrzymania księdza dobrodzieja, jak, jak tam działania marketingowe, promocja, etc. Oni nawet dobrze kombinują, bo w Stanach, oni się trochę uczą pewnie od Stanów Zjednoczonych, w tym, nie wiem, bo zależy kto, kto wykombinował ten przedmiot, czy to na przykład odnośny episkopa, tam odnośna struktura kościelna wojewódzka wpadła na to diecezjalna, przepraszam, Polska się jeszcze dzieli na diecezję już na, już na województwo. W ogóle podejrzewam, że kampanię wyborczą też można w ogóle okręgi wyborcze, można by na diecezję i parafię podzielić, żeby dużo ułatwiło sytuacji a biura tam i kwestie głosowań też w w tych kościołach mamy więcej niż budynków, niż poczt, także łatwiej by było, i szkół, także łatwiej by to było zorganizować, ale nieważne. Chodzi o to, że jakiś obrazek święty na dyplomie, tak, to może by było, mogę za darmo dać instrukcję, jak prowadzić parafię, zamknąć ją, o widzisz, no i widzisz, to byś zamykała, a jak powiedział Kuroń, nie palcie komitetów, zakładajcie swoje, to tak samo można mówić o kościołach. Nie palcie kościołów, zakładajcie swoje. Myśmy poszli tak trochę z Markiem w ten w tym kierunku. Przypomnę, że prawie katolicki Kościół szkocki, prawie katolicki Kościół najczystszej wanienki. Trochę poszedł właśnie w ten kuroń kur, 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 ale no ten, a co, tylko ryzykowi wolno? No więc no właśnie, Real Saigon, masz rację. Całkiem możliwe, bo kurwia katowicka ma wiele swoich biznesów, pisze Christoph. No widz, właśnie. Jak nie gwałcić ministrantów, Bartek sugeruje, no to wiesz, no to, to jest proste, jak nie gwałcić. Jak gwałcić, żeby nie chcieli jak sfinansować te, te gwałty potem, żeby, żeby nie, uci, nie uciemiężać w ten sposób całego Kościoła, prawda? No więc no więc to jest tego typu kombinacja. Bardzo mi się podoba, słusznie Gosia zauważyła, że jest to element dalszego układania się w dupie. Oni poszli, być może zasugerowali się działaniami w, w Sztatach Zjednoczonych Ameryki, w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, gdzie na uczelniach są, gdzie gdzie zgromadzenia religijne mają swoje uczelnie, a mało tego, gdzie te wspólnoty i parafie muszą po prostu, tak jak każdy sklep w okolicy, walczyć o swoich parafian, bo parafianie się składają na ich życie, ale oni muszą prowadzić bogatą działalność marketingową, żeby do siebie zachęcać tych parafian, bo im więcej parafian, tym więcej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Może wpadli na ten pomysł, ale zarządzanie parafią, aż 145 godzin trzeba uczyć, trzeba uczyć takich rzeczy. Ciekaw jestem, jakie byście zaproponowali tam zajęcia w ramach tych w ramach tych 145 godzin i nie uciekajmy się do takiej prostoty, prawda? bo to jest najprostsze w o gwałceniu ministrantów, ale no, tak jakbyśmy się zastanowili trochę na serio, jakie jeszcze, poza tym jakie jeszcze kierunki mają przyszłość na innych uniwersytetach, nie tylko ekonomicznych, na które można by liczyć, żeby granty przyszły, prawda, bo tych uczelni, produkcji, takich fabryk magistrów i licencjatów jest wpyte, ale każdy musi się czymś wyróżniać, im bardziej, im bliżej kościoła, tym lepiej, bo słusznie, jeszcze raz powtarzam, słusznie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wykombinował sobie, że to jest To jest biznes. Kto jak nie ekonomiczny Uniwersytet powinien właśnie pójść tą drogą, żeby jakby próbować, próbować poradzić sobie z z finansowym dobrobytem, prawda? Kierunek turystyka pielgrzymkowa, ale to, o właśnie, widzicie, to jest dobre, organizacja pielgrzymek, w ogóle bym tutaj wpadł na jakieś takie coś takiego, żeby, wiecie, organizacja. W sumie to dzięki Gowinowi mamy takie cyrki i jego komercjalizacji nauki wyższej. Już widzę konferencję Gosposia, podpora kapłana czy zbędny wydatek. Brawo Gosia, te konferencje naukowe, Mało tego, można zorganizować i widzisz, tu łączymy przyjemne z pożytecznym, można zorganizować całe, dogadać się z jakimś biurem konferencyjnym czy tam wypoczynkowo-konferencyjnym i zorganizować na przykład między parafialną taką debatę oksfordzką niemalże, właśnie wyżej wzmiankowany temat. Można międzyparafialną taką sytuację stworzyć, ma to też walor integracyjny, I również wpłynie prawdopodobnie na dzietność i to by było bardzo dobrze. Optymalizacja liczby apostazji, ale też optymalizacja liczby sztów i tak dalej, żeby pokazać jak tam jest wyższość nad niższością i tak dalej. Jak się wymigać od wystawienia aktu apostazji? Ale to to jest dobre właśnie, to jest jedno z tych ospowiedzi można było, jak komercjalizować spowiedź, jak na przykład przykład wytwarzać poczucie winy w spowiadającym się na tyle, żeby po odejściu od, od ucha swojego spowiednika, poczuł się w obowiązku, jakby poczuł się, poczuł dyskomfort, palenie w kieszeni po prostu, że trzeba coś wywołać. Przecież oni zarządzanie mają opanowane do perfekcji, ich majątki o tym świadczą, to oni mogliby uczyć przedsiębiorców. Otóż Alicjo nie jest tak dobrze. Jest cała masa parafii, które naprawdę są ubogie, biedne i tak dalej, co nie znaczy, że oczywiście to ma jakikolwiek związek. Pamiętajmy, że Pomysł na przedmiot, na taki przedmiot zarządzanie parafią. Nie bierze się przecież z troski Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, troski o dobrostan kościoła, tylko o własny dobrostan, żeby liczyć na. Jaka gospodia? Koleżanka z wioski opowiadała mi o ksiądzu, który mieszka z gosposiem. Wszyscy chodzą do niego do spowiedzi powiedzą, że ma gosposia i musi dać rozgrzeszenie, bo się wyda, (grywa) Bartek pisze, a to jest też fajna akcja, idziesz do takiego księdza, wiesz, że to, że on daje rozgrzeszenie nie ma żadnego znaczenia, ale ty i tak przychodzisz do domu i jest dobrze. Jak wmówić samorządowi, że nie potrzebuje tych atrakcyjnych ziem nad jeziorem, taki fakultet, a to mogą być prace na przykład semestralne, prawda? jakbyś to zrobił. A propos ziem różnych i i potrzebności wszelakich, podobało mi się to, jak zaistniało na ćwiterze Makało i po makale, po prostu względem jednej z moich ulubienic w przewrotnym tego słowa znaczeniu, pani Ogórkowej, Ogórek bo ona nie jest ogórkowa, i mąż się inaczej tam nazywał, ona jest ogórkówna, jeżeli już byśmy chcieli powiedzieć, jeżeli by chciała zachować to swoje panieńskie. W każdym razie pani Ogórek wpadła rozpaczliwie po prostu, wpadła z rozpaczliwym apelem na Twittera, żeby pomóc pomóc pewnej dziewczynce trapionej chorobą i przy okazji zaistniałej niemocy tego państwa w leczeniu tego dziewczęcia. Oto jak rozpaczliwie napisała pani Ogórek i jak pięknie odpowiedział jej internauta, oni uwielbiają takie pojęcia, internauci są oburzeni, to jest fantastyczne, bo tak piszą zwykle w tych prawicowych szmatławcach, że internauci tam nie pozostawili suchej nitki i tak dalej, po czym się okazuje, że jedynym internautą, który nie pozostawił suchej nitki jest albo jeden z braci Karnowskich, albo dyżurny ich jakiś komentator, albo coś takiego, a reszta mówi na przykład, ale zajebiście, nieważne. Tu chodzi o to, że internauci faktycznie rozjechali Panią Ogórkównę, a proszę, jak ona weszła do, w temat, już cytuję, mam do Państwa ogromną prośbę. Pan dyrektor z Muzeum Łazienek, z Łazienek Królewskich, profesor Wawer leczy się onkologicznie. Jutro na Zamku Królewskiem koncert charytatywny, którego dochód wesprze leczenie prawa na profesora. Bardzo Was proszę o wsparcie i retweet. Ja tutaj oczywiście powiedziałem o dziewczynce, żeby podkręcić, podkręcić Waszą ciekawość, a sprawa jest, bo jakbym powiedział, że ona występuje o zdrowie dla pana profesora z Łazienek Królewskich, który, który może liczyć też na wsparcie instytucji naszego kraju i nie jest małą, bezbronną dziewczynką, ani nie jest bezbronnym chłopcem, ani nie jest rodzicem rozpaczliwie próbującym ratować swoje niewinne dziecię. A tu pani występuje z takim apelem, prawda, o to, że bardzo was proszę. Choć ten koncert rodzice często nie mają takich możliwości, żeby w łazienkach, kurwa, królewskich, najwyżej w swojej łazience mogą, kurwa, zorganizować koncert. Jakim prawem odbywa się koncert? Czy ktoś to sprawdza? Dlaczego, kurwa, koncert w łazienkach się odbywa? Wiecie, co to są łazienki królewskie? To jest... To jest miejsce spacerów, miejsce no fantastyczna lokalizacja, fantastyczne miejsce, gdzie ludzi dużo nawet przypadkiem po prostu przychodzić, żeby nie przypadkiem no żeby nie, nie, nie przypadkiem trafią na, taki, na taki koncert, bo chcą się pięknie poczuć się swobodnie w centrum Warszawy, nagle mieć chwilę oddechu w, w cieniu normalnych drzew i tam organizuje się nagle koncert w sprawie pana dyrektora, rozumiecie, dokładnie tak jakby to jego były te pieprzone łazienki, podczas kiedy inne dzieci tam nie mogą na to liczyć rodzice, którzy, którzy rozpaczliwie szukają wsparcia różnych instytucji. Ale pięknie z tym wpisem tej głupiej dzidy E, my, przypomnę jeszcze raz, że tam profesor leczy się onkologicznie jutro na Zamku Królewskim, na Zamku Królewskim, nie władzienka, tylko jeszcze lepiej, na Zamku królewskim e, my, odbędzie się e, my, koncert karytatywny, z którego dochód przeleczenia pana profesora. Wyobrażacie sobie kurwa, e, my, że idziecie, rozumiecie wasza, e, my, tutaj kiedyś Bartek prosił o wsparcie swojej przyjaciółki i tak dalej. Wyobraźcie sobie tą, tę przyjaciółkę, która wychodzi do, do Zamku Królewskiego, mówi, czy mogę zorganizować tu koncert, kurwa, charytatywny, bo się, bo się chce leczyć. No i więc ona dochód wesprze, tu bardzo proszę o wsparcie i retweet. Na co odpowiedział jej, oburzony, słusznie, słusznie, internauta już czytam tę odpowiedź. Twoja wypłata jest z tego, co miało być na leczenie chorych na raka. Łachudro i potem jeszcze Joanna Sekuła. TVN buduje Centrum Psychiatrii Dziecięcej. Polsat buduje Centrum Chorób Rzadkich. TVP za pieniądze zabrane chorym na raka buduje nową siedzibę. Taka jest różnica, ale piękne jest. Twoja wypłata jest z tego, co miało być na leczenie chorych łachudro. Właśnie ten cynizm, ten rodzaj cynizmu przyznacie, że jest po prostu oszałamiający. Naprawdę, bo przypomnieć warto w tym miejscu, że akurat te 2 miliardy, wtedy jak podpisywano tę umowę taką z telewizją, że państwo będzie płaciło dodatkowe 2 miliardy, teraz w tym roku będzie to więcej, chyba 2600 telewizji publicznej, właśnie odbyło się to kosztem funduszu onkologicznego na przykład i to jest po prostu oburzające, ale też pokazuje, jak, w jakim skurwiałym żyjemy państwie, że taka, taka łachudra. Przy okazji od razu przypomniałem sobie dwa cudowne polskie słowa, których nie używałem, ale które sobie zapisałem i przypomniałem i będę używał, bo są lepsze, od, na przykład w stosunku do kobiet, których się nie szanuje, są lepsze niż te cymbalizmy i tak dalej, i tak no, dalej. Oczywiście tempa, jak ta kępa to pozostanie tempa, ale tam dzita tempa, ale słuchajcie, te dwa wyrazy. To jest łachudra, to, jest, to dotyczy akurat i mężczyzn, i kobiet, łachudro, piękne. Piękne polskie słowo łachudroty, cudowne, i drugie, wywłoko, które trzeba ten wyraz po prostu od, zrewitalizować i oddać mu to, co jest to, do czego został stworzony. Są łachudry i wywłoki, które posługują się takim właśnie takim właśnie sformułowaniami i to jest tak cholernie złe, że w pale się kurła nie mieści. Tak jak się może nie mieścić, że tempa ta Kępa sobie utworzyła utworzyła biuro poselskie w kościele, czy w okolicach kościoła, czy na zakrystii, nie wiem, czy od zakrystii i i tak dalej. To jest porażające po prostu, ale bardziej jest porażające to, jak ci ludzie, zobaczcie, jak oni nie mają jak oni nie mają takiego wstydu. To kiedyś rozmawialiśmy prawda o tym, że to jest kwestia jakiegoś tego braku, takiego elementarnego wstydu, poczucia żenady, takiego poczucia nawet nie wstydu, tylko zawstydzenia, jakiejś niestosowności. Oni tego kurwa, w ogóle nie mają. Tak jak, tak jak Czasami nie ma na przykład, o, wiecie, że mnie nie cenię sobie przesadnia jakoś tam pana Stanowskiego i tam zwłaszcza ten jakiś program Hate Park i tak dalej i tam zapraszają różnych jasiów tych, ale kolega mi przysłał fragment tej rozmowy, bo ostatnio tam był, bo tam promuje swoją książkę, powieść, pan Meller, ten z Miller Meller, Marcin. Melder i on, lampucera to nie, to jest, to jest zupełnie co innego, ale wywłoka i, i, i y, ten, ten, ten poprzedni Kurczę, uważam, że to są epne fantastyczne epne wyrazy, ale epne przyszedł tam do niego w ramach promocji tej książki, tam prawdopodobnie wydawnictwo tam zapłaciło, bo, bo kanał sportowy to bardzo ładnie monetyzuje się, epne, no więc przyszedł Marcin Meller epne i Stanowski do niego mówi ej kurła, epne, a propos kraśki. mówi tak, czy wy w tym tvn nie to wszyscy tak macie, jeden tam, epne, że nie płaci, epne, nie ma prawa jazdy, nie płaci epne, podatków, inny tam coś znowu i tak dalej, i tak dalej, tam ktoś gada i i i on tak mówi to to wszyscy tak macie, na co na co Meller się tak trochę zasumował i tak, no no nie, no to to różnie bywa ja nie wiem jak to się odbyło, on mówi, ale ja nie chcę od Ciebie tam słyszeć, czy Ty wiesz, czy nie tylko czy o co to chodzi? Dlaczego to tak się odbywa? Na co? Epne Meller stwierdził, że to jest jego kolega, aha, i że nie stać się na powiedzenie, że to jest coś złe, chujowe, nie takie, na co Meller mówi, no nie, no to jest, nie mogę, nie mogę więcej ci nic powiedzieć, bo to jest mój kolega z pracy i tak dalej. No to ja wtedy sobie myślę, no szkurła, czy to nie jest dokładnie to samo, co mówią księża, chroniąc innych księży, czy to nie jest dokładnie, dokładnie to samo. Ja nie twierdzę, żeby porównać oczywiście kraśki z pedofizmem i tak dalej, ale jeżeli mówimy, że tam któryś ksiądz na przykład nie zapłacił jakiegoś należnego podatku czy coś tam i zaraz jest takie, że jakoś episkopat milczy, no to kurwa, czy wyście słyszeli, słyszeli na przykład oficjalne stanowisko TVN-u, albo czy w faktach ktoś coś powiedział, czy, czy nawet próby wyjaśnienia takiego jest, jest coś takiego. No to... to to dopiero pokazuje ten poziom zakłamania, jak możemy, jak można spodziewać, jak można oczekiwać od kogoś, to jest dalsze to samo, że na przykład jak taki Kraśko nie zapłacił podatków, jeździł sześć, tam kilka lat bez prawa jazdy, no i jak on może teraz wyjść i powiedzieć, oj ty, oj ty, Zły Czarnecki coś tam przejeżdża, stanął na przykład na pasach, bo tam była taka jazda, że Czarnecki nie przestrzegał jakichś tych przepisów no jak on może, jak on może w ogóle występować tak, ja lubię prywatnie, bardzo polubiłem kiedyś, polubiłem kiedyś, dawnośmy się nie, nie, nie słyszeli, nie czytali, nie, nie pisali do siebie w ogóle już chyba ze dwa lata z panem Piotrkiem Kraśką, ale polubiłem go, jak go poznałem tam bliżej w tym, jak pracował w TOK FM przez chwilę, poznałem go, bardzo sympatyczny facet, mamy wspólnych znajomych i, i proszę was, ale jak można w, Oprócz tego, no, a co jakby zabił kogoś, to też by było. No ale to kolega z pracy, to nie chciał, może, nie wiem, może coś tam. No. no ludzie, kurwa, to jest sprawa. Sprawa jest prosta, no banalnie prosta, no dał dupy, nie, przy, nie powiedział o tym, no to, no to dziękujemy Panu za te moralizatorskie takie tam właśnie na dużej antenie, bo on sobie gadał tam jak, jak Pan Rola, czy czy inny tam Olszański, niech się gada, albo jak Krzyżaniak taki, no niech się gada, ale jak Epne przybiera, formę to jakiś takich, wiecie, wiadomościach, we flagowym, znaczy nie we wiadomości, tylko faktach, flagowy program i on się tam wewnętrza, złośliwość to kieruje do jakiegoś Kaczyńskiego, jak teraz ta jego złośliwość, że tam są fakty i są opowieści, jak to brzmi teraz? Ten Skurzyński się nie przyzna, teraz dalej pracuje w tym TVN-ie jako, jako wyrocznie jakaś, mimo że współpracował z Dworczykiem i tak dalej. Jak, można, jak taki mailer może wyjść potem i wielki mi autorytet prowadzi program, wiecie tam sraki owaki, jak on może wyjść i powiedzieć, no to jest kolega z pracy, nie wypada mi o tym mówić. No kurwa, to komu ma wypadać o tym mówić, jak, jak, nie, jak nie tobie? To ja bym nie chciał, czy to nie polega na tym, że że właśnie on źle robi tobie, również meleże, że on źle robi tobie po prostu pracując. No bo to, 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 tak jak mówimy czasami, że jak może ksiądz pracować tam, gdzie pracuje inny jakiś tam obskurant, taki śmaki i owaki. I mówimy do takiego księdza, pan pan ksiądz, bierzesz udział w, po prostu w przestępczym procederze, no to jeżeli ja nie potrafię potępić kolegi z biurka obok, który widzę jak tam kurwa namawia nie wiem, kogoś do złego albo coś robi złego i nie potrafię nawet powiedzieć, nie mówi nie chodzi o to, żeby powiedzieć o to jest chuj złamany i tak dalej, można powiedzieć nawet to kulturalnie, można powiedzieć tak, popełnił błąd, potępiam go i musi to wyjaśnić, na przykład musi to wyjaśnić, musi tam dostać jakąś karę czy coś takiego. Przecież ja nie mówię o tym, żeby on go od razu wyjebał gdzieś z roboty, bo może tam są jakieś niuanse, może tam coś jest, ale sam fakt, że, że coś tam odwali, no też powinien powiedzieć jasno. Tak, nie podoba mi się to. On kurwa nawet nie powiedział, że mi się to nie podoba. On powiedział tak, mój gorzki uśmiech musi wystarczyć na cały komentarz. No właśnie nie, pajacu. To przez takie sytuacje właśnie ten zawód, kurwieje i nie ma żadnego znaczenia, bo, bo, bo nie można mieć zaufania do, do nikogo, bo nie można mieć, tak jak do księży nie można mieć żadnego zaufania, że nie kryją innego księdza, tak jak do wojskowego nie można mieć zaufania, bo, bo to, co jest w wojsku, to zostaje w wojsku, tak jak nie można mieć do milicjanta zaufania, bo to przecież milicyjna nie, nie można stracić. tak jak to głupie hasło nie można srać do własnego gniazda, że jak zobaczycie, że wasz kolega z pracy jest, albo szef na przykład jest jakimś zamordystą, robi coś złego, ludzi źle traktuje, to najpierw musicie iść do kogoś, teoretycznie, który powiedział: słuchajcie, no ten koleś tam się źle zachowuje i macie wewnątrz firmy coś tam robić, żeby po cichu firmie udało się go wyprowadzić. Zobaczcie, ile z tego wynika domysłów w stosunku do Tomasza Lisa. Uwaga, niczego tutaj nie, nie wyrokuję. tylko chodzi mi o to, czym to skutkuje. Nie ma komunikatu z Axla Springera ani na tak, ani na nie. Wiemy, że się rozpoczęła jakaś kiedyś tam już dawno temu jakaś procedura. Zwolniono gościa, czyli domyślać się. pozostaje nam się to myśleć, że coś tam było na rzeczy, po czym wszyscy nabierają wody w usta i nikt nic nie komentuje. I teraz nie wiemy, czy tam przez lata ktoś wiedział, że dochodzi do jakiegoś mobbingu, a nikt nie reagował i dalej było wszystko w porządku, bo jest dobrym redaktorem. Czy przesunie się, czy tylko przesuwało się na jakieś tam kogoś innego, się przesuwało, czy jakieś ugody były, nic nie wiemy, ale to z tego z tego powstają same kwasy. Czy Jak ja zaproponowałem kiedyś to takie dziennikarskie mitu, żeby każdy dziennikarz mógł, który miał takie przeżycie, żeby napisał po prostu swoją historię, przyznał do tego, kiedy, Dał się złamać, kiedy raz w życiu ktoś go, nie wiem, za młodego. Często jest tak, że za młodego się po prostu łamie, że o tym tego tematu nie ruszajmy na przykład. Czy ktoś z nas, dziennikarzy, znaczy ja jestem byłym dziennikarzem, ale czy ktoś z dziennikarzy ma taką historię, że został przez starszych kolegów czy przez redaktorów złamany, żeby odstąpić jakiego, od jakiegoś tematu, bo on był niewygodny redakcji? Kurczę, jak to by pomogło, oczyściłoby to środowisko, bo bo po takim zeznaniu człowiek mógłby się poczuć lepiej, pewniej, bo już teraz wiadomo, że temu człowiekowi nie wolno takich rzeczy dawać, bo on już o tym mówi i on już może teraz powiedzieć o drugiej próbie kolejnej takich rzeczy, ale nie, bo tu wszyscy, nikt się przyznać nie chce, po pierwsze, rozumiecie, bo to są same, same rozumiecie, lelije, wszyscy przez całe życie nic tylko, tylko pracowali chcę taką koszulkę, jak ty masz Wojtko, pisze Ignorant, to jest nieogóżna, jest miłością, to jest dziedzic pruski, są tam u nich, a niedługo będzie będą koszulki szydercze, niedługo będą koszulki szydercze, to tak na marginesie a propos koszulki, będę mógł tu zasiadać we własnych wzorach, rozumiecie, taki jest, taki jest pomysł i Szkoda, i tu znowu wspomniałem niejakiego Jarzynkę. Kurwa, jakbyście wiedzieli, jak mi brakuje naszego Jarzynki Michała. Kurczę, normalnie poważnie mam co jakiś czas. Tak mi wraca. Wczoraj też miałem łzy w oczach, jak sobie myślałem o naszym magwyspie. Co jakiś czas do mnie wracają te myśli, nie, nie, nie. No, ale w każdym razie to jest właśnie człowiek szczery, kurczę do bólu, taki kochany, dobry człowiek był i właśnie dlatego ludzie nie wierzą już mediom, a korzystają w, w tym siewcy, na tym siewcy niepokoju, pisze Lady Dewita i masz rację, tak, bo, bo nie wiadomo, co się, co się wydarzy, nie wiadomo, co, co będzie się działo, co za chwilę oni ukrywają, a najgorsze w tym wszystkim jest właśnie to mówienie, nawet przyznawanie się do tego, nie będę tego komentował, bo to jest mój kolega, albo na przykład nie będę komentował zachowań kolegi z innych redakcji. Ja nie mówię o tego typu komentarzach czy tam wiadomości e, o każdym innym, bo to jest inna zupełnie kategoria, ale mi chodzi o to, że na przykład ktoś z Onetu nie może powiedzieć o kimś z wizualnej Polski, ktoś z Gazety Wyborczej nie może powiedzieć o kimś z Dziennika, bo od razu to jest, będzie uznawane za, e, za jakąś e, dziwną wojenkę, czy za coś takiego, a srać na to wszystko. Kurde, uczciwość w takich sytuacjach, w takich dużych mediach, dla dobra tych samych mediów. Tylko właśnie, to jest pytanie, czy w naszym kontekście, w naszego dzisiaj, w kontekście dzisiejszej kombinacji społecznej, w społeczeństwie, jakim się znajduje, czy, czy naprawdę by się, to przy, by się to okazało zbawienne, czy nie? Czy ludzie by zaczęli mówić, no tak, oszukali nas raz, oszukają więcej. Więc wolimy żyć prawdopodobnie w takim przeświadczeniu, że w takim przeświadczeniu, że wiemy, zdajemy sobie sprawę, że oni nas oszukiwali, ale wolimy tego nie usłyszeć od nich i to jest przykre po prostu. Będzie również kubeczek z Czesinkiem, postaram się. Żeby był kubeczek z czesinkiem i owieczkiem. Ale tak się teraz zasmuciłem się po prostu najzwyczajniej w świecie. Jak tak zacząłem o tym gadać. Ale naprawdę ten Meller kuwa, to było tak obrzydliwe, tak. tak tak śliskie, tak obrzydliwe, zwłaszcza, że ono od lat, kurwa, w tym w tym drugie śniadanie mistrzów kreują się oni wszyscy na tej tak wyrocznie zawodowej uczciwości, takie wiecie, oni wszyscy jakby, kurwa, wierszem gadali, filozofują, on tam z tymi artystami napisał tę powieść teraz kolejną, czy kolejną, czy pierwszą, nie wiem, bo on pisał jakieś inne książki taką gwiazdę intelektualną tej, tej społeczności po tej liberalnej stronie. A to się okazuje, że to jest jeden wielki, wiel, jedno wielkie towarzystwo wzajemnej adoracji, spuchnięte od, od własnego ego, którzy się miziają z, ze sobą. I ja rozumiem, zwróćcie uwagę, jak potem się tak pogadam, bo gadam, jak z koszkniała Menda, taka, prawda? Zazdrosna o wszystko, bo jestem zazdrosny. Powiedziałem wam kiedyś, że jestem zazdrosny o uznanie, o taki rodzaj. rodzaj Jakiegoś takiego uznania zasług, no i tego, że ktoś coś tam, że kiedyś coś mi się udało, czy dalej mi się udaje coś tam, jakieś diagnozy postawić. E, I że mm, jakoś mam, mam taki oczywiście deficyt. No, Im starszy jestem, tym bardziej zgorzkniały to oczywiste. E, i, mm, I rzecz jasna, ale tak patrzę i tak. Myślę sobie, że to jest właśnie ten, jeszcze raz ten przykład tego, dlaczego ten PiS cholerny wygrał kiedyś i tak dalej, że to wszystko im tłumaczą ci wszyscy ludzie, te wszystkie Melery, Mołki, różne kraśki, z tak taką pogardą do tego człowieka, jak tłumaczą mu, jak ten świat ma tam wyglądać, a potem jak mu mówią, no ale to stary, no dałeś dupy. Nie, słuchaj. Jednak kolega jest, wiesz. A co, a no tam, ale ten minister tam coś. O, to jest dobre. Widzisz, ten minister, no i napierdala, nie? Rozumiesz, a jak się zapytano, ale Kraśko też bez prawa jazdy jeździł. No wiesz, ale to inna sprawa jest, ja nie wiem, nie wiem, nie mogę o tym mówić, bo to wiesz, no kolega, potem się na korytarzu spotkamy, no szkurwa, księża też się spotykają i jeden na drugiego nie może nadawać, zwłaszcza, że oni, nada te księża, pamiętajmy jeszcze, że ich można o tyle... Usprawiedliwiać w cudzysłowie, że oni, każdy z nich, zostając księdzem, podpisuje istotny, taki istny cyrograf na bezpośrednie i bezwarunkowe posłuszeństwo swojemu biskupowi. I też tam w ramach tego pisma jest ujęte, że on musi najpierw zawsze drogą służbową się kierować w związku z czym tu można, a a dziennikarz nie podpisuje takiej tego typu lojalek, więc więc Mellerze i inni, których przez ten czas czytałem i słyszałem, jak tam się wypowiadają o tym kraśce, no... No, przykro jest najzwyczajniej w najzwyczajniejszym świecie słuchać tego, tego wszystkiego. Więc posłuchajmy sobie po angielsku czegoś. Nie. O, wiem. Tu przypomnę, że również w najbliższą sobotę jest zjazd. Nie tylko w Wałbrzychu od czwartku będzie ten zjazd już trwały szyderczej społeczności. Jeżeli ktoś jeszcze tam chce chociaż wpaść na chwilę, bo będzie w okolicach Wałbrzycha, piszcie na adres zlot.gsss.gmail.com, tam 3s jest, gsss. Głos szczerej słowiańskiej szydery. Zlot GSSS um, To może um, znajdzie się jakieś miejsce przy ognisku. Albo jeżeli ktoś by chciał dołączyć do um, w sobotę um, na piwo um, w Nottingham, um, to też piszcie pod ten adres, to oni się tam już dogadają. Um, tam będziecie mogli spotkać i Elwisa naszego, i, um, um, i um, Albina, um, i um, naszą um, Lady David czyli profesor Martynę, oni tam będą w Nottingham właśnie w sobotę więc i mam nadzieję, że zewsząd będzie oczywiście relacja, potem, potem umieścimy te relacje i również w, w Szyderze. No to chyba coś o Nottingham trzeba.
2: Zaś wrogów chyba Studzin. Mówili, szeryf nie jest zły. Potwierdził to Jan Suzin. Hello dear Robin, how are you? What are you
8: doing in this devil city? Hello dear Robin, why are you sad? What are you going?
2: Dzień, dzień żarowi z pierkoty. Tak skończył się obinansę po złocie dla pierkoty. Yeah.
4: Hello dear Robin, how are you? What are you doing in this City? Hello dear Robin, why are you sad?
0: What are you gonna do?
1: Krzyżania głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Oczywiście była tylko jedna piosenka, no bo to już taka godzina, że druga piosenka to już by do końca dociągnęła. Pytanie padło, czy czy będziemy wspólnie słuchać w piątek audycji i komentować na czacie siedząc obok siebie, no nie, w tym sensie wy możecie, oczywiście tak być, ja będę prowadził audycję ze studia, rzecz jasna, dawno nie było kata, no może czas odświeżyć, może jutro coś puścimy, cholera, szkoda, że mam do Wałbrzycha daleko, no i obajtkowe paliwo kurewsko jest drogie, no to trzeba być księdzem, jak jesteś księdzem, jakbyś był księdzem albo masz w rodzinie księdza, to możesz, Proszę Ciebie, Sara, możesz jeździć 16 groszy taniej na litrze. Nie wiem, czy wiecie, że księża, księż, księża mają zniżkę na Orlenie 16 groszy na jebanym litrze. Wiecie, ile to jest i kto za to płaci? Wy za to płacicie wszyscy, to jest niesamowite że te katabasy i ten cały bajtek po prostu to jest jedna wielka jedna wielka rodzina. Mało tego, politycy też mają taniej te nie tylko te rządowe limuzyny, ale również politycy, którzy po prostu mają swoją stację benzynową, na której mogą podjechać i zatankować taniej, więc Real Saigon po prostu szybciutko jeszcze może, w seminariach nie, nie ma wielkich oczekiwań, wystarczy matura i Dobre słowo od księdza dobrodzieja z twojej lokalnej parafii. A pytanie od Pauli do Rila jest takie, czy masz może bliżej, ci może do Krakowa i możesz do Krakowa pociągiem na przykład dojechać gdzieś tam, bo bo... Pauli ma jeszcze trochę miejsca w samochodzie i i tutaj proszę bardzo jest oferta przejechać się z Jackiem i z Paulą do Wałbrzycha bardzo. Bardzo by było fajnie. Czesinek po dwóch latach pobytu w Polsce na diecie wegańskiej. Tutaj, aha, także zdjęcie jest takie. Na zamku zbierają, bo na zrzutce z syny 8% podatku biorą. A to a propos jeszcze tej sytuacji z panem szefem warszawskich łazienek. To prawda z tą zniżką? Pierwsze słyszę. Otóż rozczytaj się gitar, nie mam tu przy sobie teraz odnośnego artykułu, ale można znaleźć informacje na ten temat w prasie. Prawda. Niestety, że mają 16 groszy, czy 16 groszy, tego ci nie, bo może tam jakieś przekłamanie nastąpiło, ale z tego co ja czytam, 16 groszy mają na litrze, przewalają, żeby, żeby im było łatwiej dojechać z miejsca na miejsce. Na, na jeżeli lubicie miód, to, bo właśnie jest młody i pyszny. Ewelina, ile ten młody Bobek? kosztuje, 200 ile <śmiech> krótko mówiąc bo trzeba ceny, pamiętajcie, że ceny bobu trzeba utrzymać wysokie żeby nam Niemcy nie wykupili bardzo mi się podobało a propos tej wypowiedzi, tej e, ogórkowej. Jak ktoś zauważył słusznie, bo ja na to nie wpadłem w tym swoim krótkim speechu, e, który możecie znaleźć oczywiście na kanale Głos Szczerej Słowieńskiej Szydery. E, nie wpadłem na to, a przecież e, naj, najważniejsza rzecz, e, która, m, którą musimy chronić, e, to tam nie jest, wiecie, cena paliw i tak dalej. To wiadomo, żeby nie przyjeżdżali nie, nie wykupili nam Niemcy, e, Cześć i tak dalej. Ale wyobraźcie sobie, e, m, 20 6 zł za pół kilo, czyli 52 zł za kilogram, no to trochę jest, trochę, trochę kosztuje, ale wiecie, dla, można sobie odmówić innych wszystkich rzeczy, a zjeść bób, przestańcie palić papierosy, jedzcie bób na przykład, I, ale wracając do tej sytuacji, to, to co najbardziej powinniśmy chronić, to nasze Publiczne toalety. Powinniśmy zwiększyć cenę za usługę, za dwujeczkę, za jedyneczkę, za możliwość korzystania z papieru i tak dalej, ponieważ wyobraźcie sobie, co by było, gdyby toalety publiczne w Polsce były za darmo całe byłyby jak muchami, jak gówno muchami, byłyby obsiedziane przez Niemców, Szwedów, Czechów, no i tych Ukraińców, którzy milionami tu wjeżdżają po to, żeby zająć nam wszystko, co mają i Pesele, i benzynę. I teraz by się okazało, że siedzieliby w kiblach przez całą wojnę, przesiedzieliby w kiblu za darmo po prostu. I, i więc pam, pamiętaj, pamiętajmy o tym, że jak będzie przyjdziecie kiedyś do publicznej toalety i okaże się, że musicie zapłacić, płaćcie, płaczcie i płaczcie, nie możecie nie można inaczej, tak to musi po prostu wyglądać, jeśli chcemy, żeby było, żeby było, żeby te toalety były. Niech będą puste, ale, ale nasze, polskie, a nie inne. Chciałem jeszcze Wam powiedzieć o jednej rzeczy, o reportażu, który jest bardzo poruszający, ale minuta to na niego jest za mało, miało to dzisiaj być, nie zmieściło się, trudno, ale to dobrze, bo to jest wstrząsający i negatywny, bardzo opart na negatywnych emocjach. Będę Jutro o nim powiem trochę, będę używał francuszczyzny troszeczkę. I o tych siostrach Salezjankach miało być. To też się nic nie stanie, bo one niestety trwają dalej. Więc jutro też będą siostry Salezjanki. Więc niestety, powtarzam, więc jutro o nich powiemy. Jeżeli, jeżeli chcecie, bo zaraz kończymy, ale jeżeli chcecie poznać dzisiejsze słowo Galeano na dzisiaj, jakie jest, to przypominam, że codziennie teraz wrzuca takie, takie słowo na, na dziś, czy tankę na dziś, kalendarz Galeano, codziennie można znaleźć uromka. Romka... Kurde. U Romana w zakazie czytania można, można to znaleźć. Dzisiaj jest też czytany oczywiście u Romana Kurkiewicza zakaz czytania, myślnik Roman Kurkiewicz, taki jest kanał Romana Kurkiewicza na YouTubie i codziennie tam są słowo na na dzisiaj dwuminutowy taki filmik właśnie z, z, z panem Galeano. Jest i codziennie będzie o godzinie 8. Dzisiaj był trochę później, ale to dla z powodów technicznych normalnie będzie o, od 8 już będzie do, do posłuchania Galeano codziennie urąga na kanale, więc polecam bardzo serdecznie. Rzecz jasna. A co? Dzisiaj dzisiaj Marian jeszcze wysłał na Messengera jak mu Bób rośnie, no to możemy pokazać. No oczywiście pokażemy, jak Marianowi to jeszcze pokażemy, jak Marianowi rośnie Bób. Mnie tak, tak z, takim, z taką intensywnością, to mi przez lata brzuch rósł, ale oczywiście już pokazuje Marianie, Marian ze schodów spadł, i zmienił mu się świat. I dlatego Bób. Po prostu jest, już poczekaj, no, no dobra, już, 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 o! E, to jest e, Bób Mariana. E, tak ładnie się to nazywa Bób Mariana. O, już tu dzwonią e, Bób Mariana. Proszę bardzo, tak, rośnie Bób Marianowi. E, e, Tyle Bobu będzie miał Marian, przeliczmy to 50 zł za 52 zł po kilogram. Ile Roman, ile Marian prześlesz, jak się podzielić skrzyżeniakiem? Patrzę, tego Bobu jest tyle, że będzie się czym dzielić skrzyżeniakiem, bardzo się... Już się cieszę na wpłatę od Ciebie e, byle cykliczną. <śmiech> Żart oczywiście Marianie. E, no to co? E, oczywiście przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, Antoni żadnych cudów nie robi, e, zwłaszcza na Lubelszczyźnie. Niestety zresztą, bo byłoby przyjemnie tak sobie iści się e, od wszelkiego zła e, wyleczyć. No ale trudno, e, taka to jest e, przykrość. Jeżeli, jeżeli możecie, e, to pamiętajcie o możliwości wspierania krzyżaniaka Postaram się, żeby jutro zainicjować nową opowieść jeżyniewa. Postaram się, bo jeszcze muszę zrobić ładną układeczkę więc albo jutro, albo w środę najpóźniej usłyszymy pierwszy odcinek nowej serii Jeżyniewa fantastycznej zresztą już wam mówię, że jest znakomitość. Książka się też redaguje, więc żołnierskie klimaty będą również w formie książkowej dostępne. Niedługo będą też koszulki nad którymi myślę, nad którymi pracuję już graficznie, a kubek z Czesinkiem, no też bym chyba wypił herbatę z kubka z Czesinkiem, muszę wam powiedzieć, o Czesinek się uaktywnił, usłyszał, że kubek z Czesinkiem, chcesz mieć kubek swój? Chcesz mieć swój kubek Czesiu? No pewnie, kto by nie chciał. No to co, przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, wszystkie informacje są tutaj poniżej tego filmu i co? Posłuchamy jakiejś piosenki. Pamiętajmy, że Jezus nie zmartwychwstał. Po piosence słyszymy się jeszcze na chwil kilka, żeby upewnić się również co do innych mm. okoliczności, okoliczności przyrody. Może coś w poniedziałek jest to coś, co możemy sobie wspólnie, ładnie zaśpiewać. A zatem no chyba browarka, nie? Ja kiedyś stanął przy parze, Szukać ludzi Gotowych pójść z mną, By woić
2: Pisząc nad parkiem O Panie Bardzo miły barmanie Zrób mi z Żebym pójść już mógł na Swoją barkę Pozostawiam na stole, ja pierdolę, więcej już nie wydolę. Jestem pijącym człowiekiem, moim skarbem
7: są wszelkie gotowe, by i z
2: tobą, jakże miłą osobą. O nie, zabierzemy się za nie Będzie spanie Jeśli fosy nam starczy W graciach warczy Może dziś już wystarczy
7: Ostatecznie Znowu wróci na tarczy
2: Dziś popłyniemy już razem Łoić bramie I na nie nieludzkie Chalej rama ale śmierdzi ta brama
8: Chale, chale Wypierdalaj
7: cymbale Lachometa Noga meta to nie ta W świata Byś próbował mnie zbrać,
8: de je chowa, zaś od nowa.
1: Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, w rozumach i gdzie tylko. Mogę powtórzyć za Eweliną. Dzięki za fajne przedpołudnie, miłego popołudnia życzę. Powtórzę to za nią, ponieważ, za Ebeliną, ponieważ lepszego nic nie wymyślę. Oczywiście poza dodatkiem, że pamiętajmy, Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, bo gdzie miałby, skoro nikogo tam, nikt na niego nigdzie nie czekał. Trzymajcie się, słyszymy się jutro o godzinie 10, a teraz zapraszam oczywiście tam do kanału Romana Kurkiewicza, żeby posłuchać, co Galano nam przekazał na dzisiaj, jak. jak? Żyć. Jak żyć, panie Kalaano? A my pamiętajmy, Jezus nie zmartwychwstał. Trzymajcie się do jutra, do godziny dziesiątej i pamiętajcie. Andrzej Duda jest debilem. Żeby wam to nigdy nie umknęło, żeby wam to się nigdy nie przestało przypominać w najważniejszych okresach waszego życia. Trzymajcie się. Jezus nie zmartwychwstał. Bądźcie dla siebie dobrzy. Ale też dla innych, um, którzy są wokół. Nara, bardzo Was lubię!